0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 281 am 6. September. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir reden heute über Late Co-Founder-Beteiligung, wie man sich als Freelance-Berater differenzieren kann. Es gibt Earnings unter anderem von AD Winter und Alo Technologies aber lass uns mit Memes beginnen. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich beim Joggen verletzt, postet ein witziges Foto mit Augenbindung und meint, es wäre nicht so schlimm. Er würde sich auf Memes freuen. Du im Taubenverein und auf allen anderen Social Medien. Welches Meme trendet?
1: Ähm, es gibt natürlich viele Piratenparteiwitze. Ich, ich gucke einfach mal bei uns im Meme-Channel, oder? James Bond, neuer Bösewicht, auch lustig. Ja, also man muss, also das Spannende ist ja nicht nur die Augenklappe, sondern dass er darunter auch eine solide Asphaltflechte hat. Also, das sieht echt übel aus. Also, kann man beim Joggen so, muss man ganz schön aufs Maul gefallen sein, oder? Und vor allen Dingen, wie, wie joggt er denn im Kanzleramt im Garten so runde oder mit Leibwächtern durch die Stadt? Wie joggt man als Bundeskanzler? Also
0: ich habe schon mal einen äh, relativ hohe Person gesehen, die einfach so gejoggt ist. Da ist mir nicht aufgefallen, dass da irgendjemand hinten und vorne Security macht. Aber es war im Ausland und es sah, sehr, äh, ja, die Security war so gut, dass ich sie nicht gesehen habe.
1: Hm. Ja, gute Besserung, äh, lieber Ole. Ich habe ich hab, ähm, hab ihm so einen Piraten, also äh, einen Papagei auf die Schulter gesetzt, der wow, bug <lacht> sagt. <lacht> ähm, hat so eine mittlere Resonanz gefunden. Aber äh, habe ich mir auch Idee gekommen von einem Nutzer auf Twitter auch. Mein
0: erster Gedanke war, beim Pickleball wäre ihm das nicht passiert. Aber auf so einem Hallenboden tut das deutlich
1: mehr weh, würde ich sagen.
0: Kurzes Audiocheck, du kommst sehr laut bei mir an. Äh, sehen die Regler bei dir gut aus? Äh,
1: die Regler sehen bei mir so da gucken wir Ah, ich war heute wieder in Google Teams. Ah, das ist gut, darüber reden wir auch später. Berechtigte Frage. So, Sekunde. Hast du gut, hast du gut rausgehört? Ein, ein Ohren hat, der Mann, äh, wie andere Leute Gehirne. So. <lacht> Willkommen für alle, die die schlechte Qualität
0: nicht ertragen konnten. Wir, wir sind zurück und reden jetzt nur noch über Business, auch über Teams. Wie, wa, was ist dein Teams-Problem? Jedes Mal, wenn du mit deinem Microsoft-Computer in Teams geht, gehst, dann äh, macht deine
1: Sound-Audiokarte, was sie will, oder wie? Ja, bei Google Meet passiert das aber auch. Die, die nehmen sich selber die Erlaubnis, mir mein Mikrofon zu regeln, weil, weil sie glauben, das besser zu können als ich. Ähm, dann führt es im schlimmsten Fall dazu, dass es komplett übersteuert. Aber das konnten wir jetzt verhindern. Früh genug, in den ersten fünf Minuten des Podcasts. Ähm, ansonsten gibt es aber auch News, ähm, dass Microsoft Teams äh, wird abgespalten aus der Office 365 Suite. Da gab es ja Bundling, das mutmaßlich Marktmacht missbräuchlich ist, ne, wenn ich ein Produkt einfach kostenlos oder sehr, sehr günstig in mein Produkt integriere, zerstöre ich ja in dem Moment. Und, und wenn ich auf einem vermeintlich darüber liegenden Markt bin, so wie das Betriebssystem in dem Fall oder die die Office Suite, dann macht das ja eigentlich den darunter liegenden Markt kaputt. ne Also es bietet einfach das Programm. Andererseits kann kann einem jetzt auch nicht jedes Feature untersagt werden, bloß weil andere Leute schon mal gebaut haben. Aber sagen, um dem zuvorzukommen hat Microsoft jetzt äh, das aber auch nur in Europa beschlossen Teams abzuspalten. Das heißt, du kannst jetzt eine ohne Teams-Lizenz kaufen und eine mit. Ich glaube, der Unterschied ist 2 Euro pro User pro Monat. Too little, too late. Äh, ganz klar. Ne? Also ich meine, der Schaden ist angerichtet. Äh, so in in die, dieser legendären Keynote, äh, die ich lange nicht mehr erwähnt habe, habe ich ja den Chart gezeigt, wie wichtig Distribution, um zu beweisen, wie wichtig Distribution auch beim Thema AI ist. Und da gibt es ähm, so einen Graph, wie Slack, glaube ich, auf 12 Millionen Nutzer äh, gewachsen ist in sehr kurzer Zeit bis dahin das sieht sehr impressive aus und dann legt man wenn man dann aber den Produktlaunch von Microsoft Teams drüber legt dann sieht man dass die ich glaube auf eine Viertelmilliarde oder 300 Millionen Nutzer in noch kürzerer Zeit dann ähm, gekommen sind das zeigt eben wie gefährlich das ähm, ist ich glaube der Schaden ist angerichtet ne? also die Leute ähm, Teams hat sich jetzt etabliert wegen zwei Euro mehr im Monat wird es, wenn auch nicht alle Leute das jetzt aktiv abwählen äh, glaube ich ist es sicherlich jetzt nicht schlecht für Zoom, sein, also marginal ist es besser, aber ich glaube, das ist jetzt, kommt, ist jetzt nicht die Rettung für Zoom oder andere Teleconferencing-Anbieter. Von daher ist, glaube ich, von, schlau von Microsoft jetzt so relativ spät, das einzuräumen und zu verändern, ähm, um der, einer eventuellen Strafe zu entgehen ähm, und das Problem zu beseitigen, aber ich glaube, äh, dem Markt hilft das jetzt nicht mehr. Also der, der Schaden ist angerichtet, das Kind im Brunnen. Also für Slack, äh, Salesforce, und So wird jetzt nicht irgendwie die Welt sich maßgeblich verbessern. Würde ich sagen. Marginal ist es sicherlich, äh, die Situation jetzt ein bisschen besser, also stehen ja jeden Tag Leute auf und entscheiden sich neu und für die ist es dann eben vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Entscheidung, aber ähm, die, die Early Adopter und die Nutzer, die jetzt während Corona dazugekommen sind, die hat sich äh, Microsoft natürlich damit alle erstmal geholt. Oder sagen viele davon hat, haben sich geholt. Ähm, mhm. Und das, ich meine, es ist so, als wenn du beim Clown erwischt wirst und dann stellst du einfach die Gegenstände wieder zurück. Also auch der Versuch oder in dem Fall, ich meine, der Schaden ist ja entstanden. Ich finde es ich komisch, wenn, wenn das jetzt reichen würde, um der Strafe zu entgehen. Aber ich nehme an, dass es damit gesettelt ist. Dann bin aber auch kein Wettbewerbsrechtler, verstehe jetzt nicht, ob es noch mögliche andere Rechtsfolgen da gibt. Das kann man uns gern schreiben oder bei uns auf dem Discord besprechen.
0: Aber du meintest 2 Dollar, das ist ja gar nichts im Vergleich zu den anderen Services. Oder? Ein Zoom und ein, und ein Slack kosten doch mehr pro Person.
1: Also ja, ist, du kannst sagen, es ist immer noch Dumping, ja. Guter Punkt. Also es ist Predatory Pricing oder Dumping, also immer noch viel zu günstig angeboten, sofern die Zahl stimmt. Gleichzeitig bei, wie gesagt, bei 300 Millionen Nutzern kannst du natürlich ähm, hast du so niedrige so niedrige Cost of Revenues. Ne? Also Rohmarge ist extrem hoch. Können wir mal kurz reingucken bei Zoom. Ähm, und die sind ja dann verglichen mit Microsoft dann vielleicht doch noch fast subscale. Ähm, aber so ein Zoom hat eine ja, fast 8, 76% Prozent Rohmarge, aber wie gesagt, die sind ja auch, machen nur 4 Milliarden Umsatz. Wenn du jetzt überlegst, dass Michael, ich guck mal kurz, was schätzt du, wie viele Teams-Nutzer es gibt? Also im November
0: 2019 gab es 20 Millionen.
1: Äh, Jetzt gibt es wahrscheinlich 300, 300 Millionen. Viertel Milliarde, genau. Zwischen, zwischen 250 und 300 Millionen. Äh, müsste, äh, 300 Millionen müsste es geben. So, Das heißt, es werden dann ähm, bei 24 Dollar oder ja, sagen wir mal, 20 Dollar der Einfachheit halber äh, im Jahr Kämst du trotzdem auf 6 Milliarden Umsatz, ähm, einfach optisch ob, ob hier in Größe, dann kann man es natürlich so günstig anbieten. Äh, das kannst du, also solange sie also Predatory Pricing. Äh, Du, du musst ja beweisen, dass sie es unter Erstellungskosten an, anbieten, ne? so was bei Alexa mal vorgeworfen wurde zum Beispiel. Ich würde vermuten, dass man mit den 2 Euro also zumindest die Cost of Revenue decken kann, also die Erstellungskosten, äh, die Serverzeit und so weiter. Wahrscheinlich sogar noch einen, einen Gewinn macht. Also es wird ja nicht mehr als 6 Milliarden kosten, dieses Produkt zur Verfügung, zu, zur Verfügung zu stellen. Ja, ist günstig, weil sie so groß sind, so viele Nutzer haben. Ähm, aber es ist schwer natürlich dann jetzt als kleine Firma dagegen, ein Konkurrenzangebot zu schaffen, was weniger als äh, zwei Euro im Monat kostet, das wiederum ist un unheimlich schwer, weil sagen, du ja viele Fixkosten hast, äh, die du äh, erstmal tragen musst. Also ja, ich glaube, es verändert ein sich hier den dem Markt nicht viel.
0: Und der Einkauf kann jetzt argumentieren, du, Teams, kosten nur zwei. Äh, wieso seid ihr so teuer? Also es könnte auch negativ für alle anderen Firmen sein.
1: Genau, du hast sogar einen Preispunkt, einen Preis jetzt geschaffen äh, im Prinzip. Ja, guter Punkt. Vielleicht könnte es, sogar, könnte es sogar negativ sein, das ist die Frage. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es stark positiv wirkt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass es tatsächlich negativ wirkt, würde ich sagen. Muss man mal schauen, wie sich die Nutzerzahlen entwickeln und wie sich auch die Konkurrenzangebote entwickeln. Bei Zoom kann man es ja so ein bisschen äh, verfolgen. Ähm, und also, Erinnerungs betrifft nur Europa. Es ne? äh, eben nur, äh, weil im, im es in der EU wahrscheinlich Beschwerden gab die also ja, man muss jetzt nicht aufgrund dessen irgendwie anfangen suchen zu traden oder so ich glaube so, so starke Auswirkungen hat es dann eben doch nicht also
0: Stauunternehmen Unternehmen fangen jetzt an ihre komplette europäische Infrastruktur an irgendeine Tochterfirma in Amerika zu schieben damit sie dann wie zwei äh, die paar Groschen sparen was wahrscheinlich datenschutzrechtlich wieder problematisch wird aber ja glaube
1: ich schon ähm, und viel Aufwand ist für den
0: für das Geld
1: na ist doch die Frage, ob sie 2 Euro aufschlagen oder das andere Paket 2 Euro günstiger machen, das ohne Teams. Ja. Aufschlagen wäre ja schlauer eigentlich. Du willst ja nicht, wenn nicht, sinkt ja dein Average Revenue per User, das, das willst du ja eigentlich nicht. Fabian hat uns eine
0: E-Mail geschrieben, ihr könnt uns auch jederzeit eine Mail schreiben an podcast.doppelgänger.io eine Kaffeemarke ist etabliert, es gibt einen bestehenden Kundenstamm, eine starke Marge, Premium Kaffee, komplett nachhaltig, sozial, fair, transparent, organic, innovativ und Wachstumsaussichten sind gut. Der Gründer selbst möchte sich ab jetzt mehr auf die Produkte fokussieren, er überlegt einen Late Co-Founder, Co-Founderin an seine Seite zu holen der die etwas Ergänzendes wie Finanzierung oder Marketing-Skills mit einbringen kann. Frage,
1: wie könnte
0: ein faires Beteiligungsmodell aussehen?
1: Ja, relativ straightforward. Man, typischerweise würde man das mit ESAPs äh, lösen. Ähm, das kann man in, in jeder GmbH so vorsehen. Das heißt, man würde virtuelle, im, im Fortschritt mit den Dienstjahren virtuelle Anteile äh, ausgeben. Keine Ahnung, was ein guter... Es hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie groß die Firma schon ist und also wie viel Wachstum sie noch vor sich hat.
0: Lass uns mal ein paar Annahmen machen. Also ähm, nennen wir die, den, den Founder mal Stefan. Dem gehören 100% der Firma. Er zahlt sich selbst ein Gehalt aus von so 60.000 Euro im Jahr. Hätte vier Mitarbeiterinnen, so Juniorleute, Werkstudentinnen oder so. Unternehmen macht vielleicht eine halbe Million Umsatz,
1: was eine gute Marge. Hier steht ja Premium-Kaffee, innovativer
0: Premium-Kaffee. 500.000 Euro Umsatz, 100.000 Gewinn?
1: Das wäre schon viel bei der Größe, finde ich. Aber, aber erstmal Handelsmarge da hast du bestimmt 50 würde ich sagen. Also Rohmarge. Was wäre dann das Unternehmen so wert? Das hängt wieder eher daran, also dazu müssen wir jetzt wissen, wie schnell das noch wächst. Das steht ja nicht. Ne? steht, die Wachstumsaussichten wären gut. Das würde natürlich jeder sagen, der nach Verstärkung sucht schwer zu sagen, ohne das Wachstum äh, zu kennen. Also so ganz grob über den Daumen kann man bei den meisten Modellen, die nicht mehr stark wachsen, so sagen acht bis zehn Mal EBIT. Äh, wenn es Modelle sind, die nachhaltig und verteidigbar sind, wenn es irgendwas Arbitrage ist, wo man nicht weiß, ob es das morgens noch morgen noch gibt, dann äh, gibt es da Risikoabschläge. Aber so zehnmal Mal EBIT ist so über den Daumen richtig, sagen wir, wenn was jetzt noch niedrig einstellig, äh, niedrig zweistellig wächst äh, und profitabel ist. Also in deinem Beispiel sagen wir, es macht jetzt, da bleiben 100.000 Euro übrig, dann wäre es eine Million wert. Würde ich sagen. Wenn es schneller wächst, aber natürlich auch deutlich mehr sofort. Gut. Und jetzt könnte der,
0: die neue Co-Founderin sagen, ich arbeite auch für 60.000 Euro und will irgendwie noch ein paar ESOPs haben, über die nächsten vier
1: Jahre verteilt. Ja, die Frage ist, wie viel Finanz- und Marketing-Know-how kriegst du jetzt für 60.000 Euro plus ESOPs? Ähm, also da kann ich natürlich auch in, in, in irgendwie einem größeren Rad drehen, wenn, wenn ich das kann. Äh, so 60.000 sind da jetzt so kein großer, also vielleicht kein Einstiegsgehalt, aber jemand mit ein bisschen Erfahrung wird relativ schnell äh, in den Bereich vordringen, glaube ich. Ja, und dann geht es darum, wie viele ESOPs sind. Aber Wert sind, ja. Aber ich glaube, so was was man oft sieht, ist so, dass man zwischen 5 und 10 Prozent äh, nochmal westen kann, äh, wenn man wirklich Geschäftsführer ist und da viel, viel Arbeit übernimmt. Ähm, aber es hängt auch an der Größe des Unternehmens. Aber ich glaube, das, das Gängigste wäre, dass man irgendwie ein Fixgehalt bekommt. Das muss natürlich schon irgendwo im Bereich von dem sein, was man auch am freien Markt bekäme. Und dann kann man sagen, dass man irgendwie jedes Jahr 1,5 Prozent vielleicht westet äh, über vier, fünf Jahre ähm, mit einem Cliff, falls man sich geirrt hat. Also Cliff heißt, dass ich irgendwo im, im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr äh, das auch wieder rückablösen, äh, rückauflösen kann, also dass die Shares dann eben nicht gewestet werden, wenn man nach neun Monaten oder sagen wir nach sechs Monaten hat man Zweifel und nach neun Monaten weiß man eigentlich schon, das wird hier nichts mehr. Eigentlich will ich nicht mit der Person fünf Jahre arbeiten. Ähm, dann gelten die Shares eben äh, noch nicht als gewestet. Ähm, das ist relativ gängig, so ein Standard-ESOP-Vertrag in der Regel vorgesehen. Ja, aber so würde ich das lösen. Alles andere, man kann Leute so auch mit dem Discount sich einkaufen lassen in die Firma, muss man schauen, dass das nicht irgendwie steuerlich als ein Geschenk gilt oder sagen, ich würde damit ja eventuell ja Lohneinkommen und Sozialabgaben umgehen können. Aber äh, kannst du kannst sagen, du darfst auf der Bewertung der letzten Seed-Runde jetzt nochmal Shares kaufen, damit du committed bist und auch Risiko drin hast oder so. Das, aber das ich glaube, ESOP, also virtuelle Shares sind oder ähm, ja, äh, Mitarbeiterbeteiligungen sind eigentlich straightforward in dem Fall, würde ich denken.
0: Und glaubst du an so ein Late-Co-Founder-Modell, also dass es funktionieren kann, dass Leute nach fünf oder nach zehn Jahren reinkommen und dann auf Augenhöhe mit
1: der den Gründern das Ding aufs nächste Level ziehen? Also ich glaube, es gibt ganz viele hier dabei, in denen das Sinn macht. Also wenn eine Firma zum Beispiel schnell wächst und es äh, vielleicht auch gewisse Kompetenzen des Gründers oder der Gründerin übersteigt, äh, dann macht das immer Sinn, sich zu verstärken. Ich ähm, weiß jetzt nicht, warum man das Late Co-Founder und ob nennt. oder. Eigentlich ist es ja ein Hired-Gun-Geschäftsführer, also jemand, ja, den man äh, anstellt, obwohl er eben nicht gegründet hat. Aber je nachdem, paar Phasen, kann man natürlich so einen Co-Founder-Titel damit verkaufen, äh, damit es nach außen authentischer wirkt, weil Leute schon mal Gründer sein wollten. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, wo ich aufpassen würde. Also wäre ich jetzt der anzustellende Geschäftsführer, Geschäftsführerin, würde ich natürlich gucken, werde ich hier nicht nur eingestellt als letzte Hoffnung, dass das irgendwas ändert, was vom Modell her schon nicht klappt. Es gibt natürlich Leute, die sich dann irgendwann eingestehen, hier, ich schaffe es nicht alleine und dann hole ich mir Hilfe, was ja prinzipiell richtig ist. Ähm, aber da muss man natürlich trotzdem prüfen ob das jetzt lag am Modell oder lag es wirklich daran, dass jetzt nur eine, irgendeine Skill, irgendeine Fähigkeit gefehlt hat das, das, ich finde das Wort Wachstumsaussichten so das, ich find, Red Flag war übertrieben, aber das, das heißt bei mir relativ stark, dass die Wachstumszahlen gerade nicht da sind, wenn man Wachstumsaussichten hat, weil wenn nicht sagt man, wir wachsen 100% gegenüber dem Vorjahr immer noch oder wir wachsen noch dreistellig oder wir wachsen noch hoch zweistellig, wenn jemand sagt, es gibt viele Wachstumsaussichten, heißt das für mich ist gerade eher Ende Gelände beim Wachstum, aber das ist jetzt eine Unterstellung, aber das, das würde ich jetzt mal prüfen. Wir ja, würden
0: wachsen, wenn jemand eine Finanzierung klar machen könnte und die Person Marketing genau. kann, damit es dann wächst. Genau, also, wenn, die Person,
1: wenn die Person unseren Kack äh, dritteln kann, äh, damit den Umsatz verdoppeln äh, und noch das Geld dafür besorgen kann, dann äh, kann das hier ein ganz großes Ding werden, genau. Also, aber da, ich Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man soll sich das immer so gut wie möglich anschauen. Also jede BWA checken, äh, alle Dokumente, die man finden kann. Ich würde das sagen, wenn ich da Geschäftsführer werde und damit ja auch hafte und so weiter, mindestens so gut briefen, als würdest du die Firma kaufen. Also du willst genau wissen, wer welche Anteile hält, ob es irgendwelche Nebenabreden gibt, wie stehen wir eigentlich zu den Produzenten, haben wir nur eine, was ist, wenn der eine Produzent morgen sagt, ich mach das jetzt für Lidl, nicht für euch, habe ich dann eine Chance, einen zweiten Produzenten zu bekommen. Ähm, ist der War wirklich mal jemand vor Ort und hat gecheckt, ob das Fairtrade ist? Ähm, ja, sehr vorsichtig sein. Also Geschäftsführer hat viele äh, Pflichten auch ähm, und birgt äh, durchaus auch Risiken. Ähm, gleichzeitig kann es natürlich, wenn man wenn man sagen, wenn das irgendwie schon, es ist eigentlich profitabel, aber wächst nur nicht oder äh, es wächst und ist schon könnte bei sagen, signifikanter Größe schnell profitabel werden, kann es natürlich auch eine spannende Chance sein, äh, dann am Unternehmen eventuell eine niedrige zweistellige Prozentzahl zu halten. Äh, beziehungsweise, wenn es jetzt ganz jung ist, vielleicht auch mehr. Ne? Also es, es ist jetzt nicht gedeckelt bei 10 Prozent, wenn es ein sehr kleines Unternehmen noch ist und der neue Geschäftsführer, Geschäftsführerin jetzt deutlich daran mitarbeiten wird. Und ich kann durchaus auch sehen, dass man bis zu 30 Prozent äh, mittels ESOPs westet. Äh, äh, auch, auch da kenne ich Beispiele. Wo wo Leute äh, als früher Geschäftsführer, Geschäftsführerin ähm, dann mittlere zweistellige Anteile an der Firma erwerben über die Jahre.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du Anfang März am Liquid Venture Webinar teilgenommen hast, wirst du dich erinnern, dass wir uns in einer besonderen Situation im Venture Capital Markt befinden. Mit KI sind wir mitten in einer digitalen Revolution, wie es sie nur alle 10 bis 15 Jahre gibt. Zuletzt war es das mobile Internet. Viele der heute wertvollsten Unternehmen wurden in der letzten technologischen Revolution gegründet. Stell dir vor, du hättest damals in eine der Firmen investiert, die du heute täglich auf deinem Telefon nutzt. Als Normalperson war das damals noch nicht möglich. Unser Partner Liquid, der moderne Vermögensverwalter auf Family-Office-Niveau, bietet dir exklusiven Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die bisher nur Großanlegern offen standen. Dazu gehören auch weltweit führende PE- und VC-Fonds. Wer an Venture Capital interessiert ist und an der nächsten technologischen Revolution teilhaben möchte, sollte sich Liquid einmal genauer anschauen. Mehr Informationen dazu findest du auf liquid.de slash dg. Da schreibt man liqid.de slash dg für Doppelgänger. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche, viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Eine weitere Hörerfrage. Victor hat uns geschrieben, ich mache mich selbstständig, um als Freelancer VC-Funds bei Fundraising Operations zu helfen und Startups dabei zu unterstützen, CRM- und Key-Account-Prozesse aufzusetzen. Da habe ich schon eine Frage an dich. Was macht man bei VC-Funds im Fundraising operations und wie setzt man Key-Account-Prozesse
1: auf? Also ich finde es prinzipiell schon, also mein erster Tipp schon mal, ich würde mich nicht auf zwei Dinge spezialisieren als Freelancer. Also eigentlich willst du spezialisieren, ich glaube, dass das ähnliche Prozesse sind, die eventuell, man könnte sich vorstellen, dass das ähnliche Prozesse sind. Also am Ende geht es ja sagen wir, um Outreach und die Pflege der Kontaktdaten und des, des Kontaktprozesses, sowohl im Sales als auch im Fundraising. Ich würde mich aber definitiv auf eins spezialisieren und ist sehr, sehr schwer zu erklären, warum man in zwei Dingen äh, irgendwie besonders gut ist. Was jetzt das gemeinsame ist, also Fundraising Operations, ich würde sagen, also Fundraising muss ein VC können. Das ist so, als wenn du sagst, äh, ich bewerbe mich bei einem Koch äh, zum Gemüseschnippeln oder so. Also, das ist halt, na gut, das gibt es sogar, aber was wäre ein guter Vergleich? Also, ein gutes Beispiel ist, es gibt, es gibt glaube ich, kein generelles. Rotes, rote Flagge, die ich, also wo ich, wo ich decks sofort wegschmeiße oder gar nicht angucke. Aber die eine Sache, die ich noch nie angeschaut, noch nie beantwortet habe, äh, wo ich sofort aufhöre zu lösen, ist, wenn andere Leute für ein Startup Geld raisen. Wenn du als Gründer oder Gründerin Geld raisen nicht kannst und dir davor, also wenn du, wenn, wenn da irgendein alter Kumpel oder ein bestehender Geldgeber sagt, Hier für mein Portfolio startup raise ich gerade äh, helfe ich gerade die nächste Runde zu raisen, Lese ich nicht mehr weiter. Das ist das einzige, wo ich kategorisch raus bin. Weil wenn du als, als Gründer oder Gründerin nicht fundraisen kannst, dann wird dein Leben nur noch schwerer. Und ich kenne auch, also fände ich spannend, wenn jemand einen Fall hat, wo das mal so war. Also, dass jemand, es gibt manchmal welche, die so in, in späteren Runden sich Hilfe von der Investmentbank holen dafür und so einen Prozess starten fürs Fundraising. Wenn man viel Kapitalbedarf hat, kann man das Durchaus machen, aber in so, so Early-Stage-Sachen, dass da irgendein so Freelancer mich anschreibt und sagt, hier, ich bin dabei, Kohle zu besorgen für die drei Startups, äh, interessiert dich das, bin ich immer raus. Äh, ich, ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Adverselektion. Wer das nutzt, schafft es nicht, auf normalen, normale Weise Geld zu raisen. Und äh, ich glaube, es ist nicht dumm, was ich da mache, wenn ich da prinzipiell nicht mehr weiterlese an der Stelle. Und ganz ähnlich würde ich sagen, ist eigentlich bei VCs, also wenn du als ähm, als Venture Capital, nicht LP, sondern GP als General Partner es nicht hinbekommst, äh, also der Fundraising-Prozess ist ja Family Offices treffen, eventuell Pensionskassen, äh, sowas, ähm, Endowments, um, High Net Worth Individuals, also reiche Menschen einfach gesagt. Und wenn du das selber nicht hinbekommst, denen das Geld äh, aus dem Kreuz zu leiern, auch dann wird deine Zukunft als VC, äh, glaube ich, schwer sein. Jetzt geht es hier um Fundraising Operations. Jetzt kannst du sagen, ja, das geht darum, hier ein gutes CRM zu implementieren, dass man irgendwie auch dafür das nicht mehr im Trello macht, sondern irgendwie ein Pipedrive äh Sugar oder ähm Salesforce oder was auch immer äh, derjenige da implementieren will, kann man sagen, man steuert den Prozess. Da würde ich wiederum sagen, da sollte auch jeder VC kann da eigentlich äh, bin mir sicher, dass es dafür äh, schon bestehende Software-Suiten gibt. Ansonsten kannst du dir halt äh, von der Elite-Uni einen Werkstudenten nehmen oder Studentin. Und äh, die baut das auf. Also auch da würde ich sagen, kein, eigentlich kein Bedarf für so Non-Target-Freelancer. Jetzt äh, ein bisschen zugespitzt äh, okay. gesagt. Da brauchst du wahrscheinlich noch nicht
0: mal einen Elite-Studenten für.
1: Ja, genau. Ne? Also es gibt Leute... Ähm, ja, ich glaube, da würde man eher einen Praktikanten einen Praktikantin nehmen, als einen Freelancer zu bezahlen, ähm, auch wenn der natürlich zweifelsohne schon mehr äh, Erfahrung hat. Dabei war das eben schon äh, kann, aber das, das sind so Skills, die man sich sehr einfach aneignen kann, glaube ich. Äh, natürlich würde derjenige jetzt natürlich sagen, dass er da besonders gut drin ist, aber ich glaube, für, für einen durchschnittlichen VC-Praktikanten ist das ein Task, So also auch da wieder, wenn du das nicht hinbekommst, ein vernünftiges äh, CRM zu etablieren, äh, auch dann schlechte Aussichten für den Rest deines Lebens in der VC-Branche. Dann wiederum jetzt bei Startups, Startups unterstützen, CRM und Key-Account-Prozesse Key aufzusetzen. Ähm, da gibt es durchaus viele Berater, die so im weitesten Sinne im, im Bereich Sales, Key Accounting äh, unterwegs sind. Da muss man fairerweise sagen, dass Salesforce, also ich würde jetzt das Beispiel, ne, Salesforce nehmen als so eine Kombination aus, als Sales und äh, Key Account, CRM-Tool. Da gibt es schon viel Anpassungsarbeit, die man durchaus machen muss in Salesforce, wo, wo es hilft. Äh, also ich würde sagen, wer Salesforce nutzt, hat in der Regel auch einen Salesforce-Berater. Oder die meisten Firmen, die ich kenne. Haben so eine Mischung aus Freelancer, Berater, kleine Agentur, die da Anpassung macht, äh, damit man es vollumfänglich nutzen kann und schlau. Das heißt, da gibt es Ehrenmarkt, also das fände ich das spannendere Gebiet als das äh, VC-Ding. Äh, ja, und da kann man sich, glaube ich, eine Brand schaffen. Ähm, das ist schon mal sinnvoller. Aber das war ja nur, sagen, die, der, der Kontext, der uns jetzt gegeben wurde. Aber das als Einordnung hilft das, glaube ich, schon mal. Genau, weiter
0: im Text. Es sind sehr viele Player auf dem Markt, alle versprechen die Welt, wenn du
1: nur ihr Fixum zahlst. Meine Fragen. Nummer eins. Wie Fixum ist ein Retainer, ne? Also ich kriege festes Geld dafür, dass ich äh, hier quasi äh, immer dabei bin. Frage Nummer eins. Wie hebt man sich gegenüber der Masse von Beratern ab? Also wenn man hier korrekterweise sagt, dass äh, die anderen alle ihr Fixum bezahlt haben wollen oder ihren Retainer, würde ich sagen, erfolgsabhängige Vergütung ist schon mal, wäre schon mal, also ich, nur wenn was erfolgreich implementiert wird, oder wenn, jetzt kann man sagen, wenn ich nur die Fundraising Operations leite, ich werde jetzt nicht vom gerasten Geld irgendwie 0,01 bekommen oder so, das glaube ich, da will niemand teilen, aber ich würde den Fundraising Case jetzt auch mal weg, wegnehmen, ähm, aber vielleicht gibt es auch jemanden, der spannend findet, vielleicht irre ich mich, aber ich, ich halt finde ich so spannend, ähm, beim Implementieren der Salesforce-Lösung, da kann man natürlich so erfolgsabhängig arbeiten. Also dass man erst dann, wenn der Kunde glaubt, er hat jetzt die Lösung oder die Anpassung ähm, oder das Grundsetup von CRM und Key Account Management, ähm, dass er sich gewünscht hat, ähm, dass man nur dann bezahlt im Erfolgsfall. Das ist natürlich ein hohes Verbrechen, muss, äh, Verbrechen Versprechen. <lacht> ähm, äh, muss man schauen, dass man selber nicht zu so viel Kosten hat, äh, die bei ihm selber auflaufen. Aber das können natürlich ein spannendes... Äh, also ich arbeite ja letztlich so. Ne? Also in der Regel muss also je nachdem, was ich mache, es gibt auch Dinge, sagen, also, da kann man nicht so gut erfolgsbasiert arbeiten. Aber ähm, da ich mich ja hauptsächlich so in ESOPs bezahlen lasse, wenn dann wenn das möglich ist, zum Beispiel, heißt das ja auch immer, dass wenn es nicht klappt, ich eigentlich nichts erhalte, beziehungsweise kann auch jeder so einen Cliff ziehen, wenn 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 es sich so anfühlt, als würde die Arbeit nicht erbracht werden, kann man eben sagen, haben wir uns nicht vorgestellt, du kriegst keine Aktien. Ich glaube schon, dass das ein starkes Argument ist, weil das natürlich nur Leute machen würden, die relativ sicher sind, dass es das nicht dazu kommen würde. Ansonsten würde man dem Kunden ja nicht so eine Full Money Back Guarantee geben. Das zum Beispiel, also ich würde bei fast allem, was ich mache, jetzt vielleicht Ausnahme, irgendwie Konferenzen sprechen oder sowas, aber würde ich immer Leute sagen, also wenn jemand sagt, er ja, will sein Geld zurückhaben, weil es nicht die Leistung hat, ich würde jedem sein Geld sofort zurückgeben. Also bevor da draußen jemand rumläuft und sagt, ich habe hier 20.000 Euro bezahlt und ähm, äh, dann äh, hat er aber gar nicht so cool, der, im Video war der viel cooler äh, oder im Podcast, ähm, dann würde ich lieber den Leuten das Geld zurückgeben. Äh, von daher halte ich das eigentlich für eine ganz gute Garantie. gibt natürlich immer mal Leute, die das eventuell versuchen auszunutzen, ähm, aber mit fortschreitender Bekanntheit äh, trauen sich das Leute natürlich dann auch immer, immer weniger.
0: Ja, falls ihr euer Geld jetzt zurückhaben wollt von Pip, schreibt halt mir einfach eine E-Mail, ich äh, werde ihn daran erinnern.
1: Genau, genau. wer unzufrieden ist, darf äh, sich gerne melden. Ähm.
0: Sollte man ein klares Angebot nach Schema F haben oder einfach mit Know-how hereinkommen und helfen? Für mich fühlt sich das so an, dass wenn du sagst, ich komme herein und ich helfe, dann bist du einfach nur ein Freelancer, der irgendwie scheinselbstständig da bei einem Kunden für sechs bis zwölf Monate abhängt und
1: versucht zu arbeiten? Ja, also ich glaube, es, es gibt natürlich wiederkehrende Probleme, aber ich glaube nicht, dass man einfach so Pakete schnieren kann oder so. Äh, also Schema F funktioniert, ich glaube, viel davon ist erstmal zuhören. Also dem, dem Kunden zuhören, schauen, was die Probleme sind und was potenziell Lösungen sein könnten und dann die eben umsetzen äh, auch. Ähm, das heißt, ich glaube, man kann das nicht äh, nach irgendwie Baukastensystem, Schema F oder Paketen, Paketlogik machen, sondern es äh, ist immer, glaube ich, ein hoch, hoch angepasste, spezialisierte, Bespoke maßgeschneiderte äh, Lösung, äh, die man braucht. Und da, aber die rauszufinden, ist schon Teil der Arbeit, äh, würde ich behaupten.
0: Hm. Jetzt meine Lieblingsfrage: Gehst du proaktiv auf Ventures zu? wo du siehst, dass du einen Impact haben kannst? Oder wie kamen bei dir die Deals zustande, bevor du Fame warst?
1: Ähm, nee, also ich äh, ich schmeiß mich nicht an irgendwelche Ventures ran und sage, hier wollte ich schon immer mal arbeiten. Äh, es gibt, äh, glaube ich, immer mal Firmen, für, für die man gerne arbeiten würde. Aber in der Regel, zumindest bei mir, war es so, dass eben andersrum läuft, dass... Äh, äh, Gründer oder Gründerin äh, oder CMOs, CPOs ein Problem hatten, ähm, wo sie Unterstützung gerne hätten äh, oder, oder dass ein Investor sagt, das äh, könnte ein guter Match sein ähm, und dann kommt man so dahin. Und ich würde es aus einem anderen Grund noch nicht machen. Ähm, also das, ich habe den Fehler ja schon mal besprochen, dass ich früher oft in Dinge investiert habe, wo jetzt Marketing, also wo, wo das Modell irgendwie ganz gut war, die Gründer ganz okay waren ähm, und der Markt total spannend, aber Marketing äh, konnten die nicht gut. Ähm, und auch so eine Art Samarita-Komplex irgendwo zu investieren oder mitzuarbeiten, ist aber richtig dumm eigentlich, weil du ja dadurch Leu in Leute investierst, die Standalone nicht überlebensfähig werden Also das zu machen, weil sie ohne dich das nicht hinbekämen, ist das dümmste Investment äh, rational, was du eigentlich haben kannst, glaube ich. Ähm, du kannst natürlich sagen, du kannst dir das dann sehr hoch vergüten lassen, weil die verzweifelt sind, aber äh, ich glaube, dass das prinzipiell nicht, also am liebsten investiere ich in Leute, die mich eigentlich nicht bräuchten und man dann aber doch irgendwie ein guter Sparringpartner ist oder eben doch bei ein paar Sachen helfen kann, ähm, aber man sollte sich nicht so die, also ähm, du holst dir natürlich äh, immer den aus dem Nest gefallenen, äh, du, also du fängst dir keinen freien Vogel auf äh, in, der, äh, in der freien Wildbahn, aber wenn einer aus dem Nest gefallen ist, dann versuchst du ihn aufzupäppeln. Aber genau genommen macht das keinen Sinn. Das ist der, den die Natur wollte. Nicht, dass es den gibt. Und äh, ich will jetzt nicht so machiavellistischen äh, äh, Start-up-Darwinismus äh, propagieren, aber es ist schon ein bisschen so wie mit dem Vogel, glaube glaub ich.
0: Aber wie soll man sich... Also ist Es ist in Ordnung, wenn man dich anschreibt und sagt, Pip, ich brauche Hilfe, aber... Es ist nicht in Ordnung, wenn, du, wenn man dich anschreibt, Pip, ich brauche bitte, bitte Hilfe?
1: Nee, ich glaube, also die, die Leute, die, mit denen ich arbeite, sind in der Regel schon zu einem gewissen, also haben schon bewiesen, dass sie sehr viel alleine hinbekommen und sagen, bei denen und den Aspekten, da wäre uns deine Meinung aber auch nochmal wichtig oder ist deine Erfahrung sehr hilfreich ähm, oder dafür hätten wir gerne äh, ab und an mal einen Sparring-Partner bei so Themen ähm, so in die Richtung. Aber, aber sagen wir das schlechte Beispiel ist so, wir akquirieren Kunden für fünfmal den Customer Lifetime Value äh, im Moment und wir brauchen jemanden, der das mal für uns löst. Also wir zahlen äh, 15 Mal zu viel für, für Kunden ähm, und wärst du nicht der Richtige, um hier dieses Problem mal zu lösen. Das spricht dann doch eher für strukturelle äh, Probleme.
0: Was ich bei diesen ganzen Fragen nicht verstanden habe, ist, wieso die Person nicht einfach sich ein eigenes CRM baut und damit halt schaut, wo und wie sie helfen kann. Also ja. es ist ja ein CRM-Experte, mhm. der könnte jetzt sich klar fokussieren auf, ich möchte CRM-Experte sein für Startups irgendwie, keine Ahnung, ab 20 Leuten, wo CRM irgendwie interessant wird, gewisse Größe und ich bohre mich da rein, baue mir da meine meine, Account, meine Accounts auf, mache ein bisschen Content, mache ein bisschen Outreach, baue dafür ein, zwei Produkte und baue mir eine Datenbank ein, für die vielleicht für VCs auch irgendwann wieder interessant ist. Und das
1: fokussiert sich nur nur darauf. Ja, ich, ich also mein, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, aber ich würde es auf jeden Fall mal prüfen, ob es eine kleine vertikale Nische gibt, ähm, in der man eine hochspezialisierte Lösung baut, zum Beispiel für Family Offices oder äh, VCs. Also ich habe jetzt angenommen, da gibt es eine Software, die die nutzen, ähm, aber man kann ja mal gucken, wie der Markt aussieht. Also ist die vielleicht viel zu teuer und es gibt keine Konkurrenz? Äh, kann ich damit äh, vielleicht was Spannendes bauen? Oder gibt es neben VCs noch irgendwelche anderen äh, Klein, klein, kleine Nischenmärkte, wo ich eine, so eine spezialisierte, leicht anpassbare CRM-Lösung bauen kann, die dadurch so out of the box besser ist als Salesforce, wo ich dann erstmal zwölf Monate brauche, um alle Anpassungen zu machen, sodass ich damit auch arbeiten kann. Jetzt ein bisschen über zugespitzt äh, gesagt, aber finde ich äh, keine schlechte Idee. Muss man aber dann eben mit Interviews, entweder muss man selber in der Branche gearbeitet haben oder das mit Interviews dann rausfinden, äh, ob es den Bedarf dafür wirklich gibt. Aber ja, wir
0: haben ein bisschen, bisschen nebeneinander gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, er baut sich eine eigene Datenbank auf, auf aus Gründern, Gründerinnen, denen er helfen kann und baut dann ein Angebot für sich auf. Du hast direkt gedacht, in, wie baue ich ein Produkt für VCs, bei mir war es eher so, wie baue ich ein Beratungsprodukt für Gründer und baue mir damit eine Datenbank auf, die ich später vielleicht ein bisschen noch anders monetarisieren kann.
1: Hm. Verstehe ich nicht. Ja.
0: Wie, wie, verstehst du nicht? Der, er sagt, er ist jetzt CRM-Berater. Ja. Ich möchte Startups helfen, besser CRM zu machen. Ja. Ich baue mir jetzt eine Datenbank auf, mit, damit ich mit so vielen wie möglich Leuten über CRM sprechen
1: kann und kriege so meine ersten Kunden. Datenbank gibt es ja. kannst ja irgendwie bei, wie heißt das hier, Ad Value oder Startup Insider oder so, die Datenbank zu bekommen, ist jetzt nicht das größte Problem, glaube ich. Und
0: die Funnels und irgendwie alles aufzubauen und so ist alles in der Woche gemacht
1: ja und was hat er dann davon ich verstehe
0: den Sinn noch nicht er baut sich seinen eigenen Funnel auf und redet mit allen Leuten hat aber schon nichts tun. schließt verkaufen? seine ersten bitte und naja, was verkauft er dann das was er in Zukunft verkaufen möchte CRM Beratung also seine Frage ist ja wie kriegt er einen Kunden du hast seine Kunden bekommen weil du immer wieder empfohlen wurdest oh. er muss ja erst empfohlen werden er braucht ja seine ersten Kunden noch richtig und das muss er ja lösen. Aber von in die, in der Excel schreiben kriegt man Kunden auch nicht überzeugt. Naja, ja, <lacht> ja, natürlich die Prozesse, um die Leute wieder anzutriggen. willst wieder irgendwas mit
1: No-Code, Airtable bauen und äh, ich will, will gar nichts mehr bauen. <lacht> ich ich glaube schlauer, wäre, also das Einfachste ist, glaube ich vor allen Dingen an, in dem Fall wirklich äh, anfangen und mal den ersten Job anfangen und ich glaube im Job lernt man auch, was eigentlich für die Kunden der der beste Weg ist also bevor ich jetzt irgendwie große Prozesse bauen, also entweder würde ich mir überlegen, ob ich ein Tool bauen kann tatsächlich, wie ich gerade, wie es versucht habe zu beschreiben, ähm, oder ich würde erstmal wirklich, an, also in dem Moment, wo du das Problem wirklich gut löst, Gründer und Gründerinnen reden alle miteinander. So. Wenn du es, glaube ich, gut löst, äh, dann wird deren VC das wissen, der wird es erzählen, oder dich sofort zum nächsten Startup schicken. Äh, der Gründer wird dich irgendwann empfehlen, ähm, ich habe dann ja kein, keinerlei Marketing für mich gemacht am Anfang. Ähm, oder so, da machst du es eigentlich bis heute nicht. Oder du kannst sagen, der Podcast hier ist Marketing oder irgendwie rum, auf Twitter rumschreiben. Aber ähm, was halt passiert ist, dass irgendwie Überschneidungen im Investorenkreis sind oder dass die, die Gründer eben äh, beide äh, in St. Moritz beim Poloturnier sind <lacht> oder so und äh, sich das dann weiterspricht, weil sie natürlich ähnliche Probleme haben und dann fragt er, wie habt ihr das gelöst? Und dann sagt er ja, ja so und so. Dabei hat der und der geholfen. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man erstmal anfängt, überhaupt zu arbeiten und Probleme zu lösen. Und ähm, ich glaube, das Unwichtigste ist jetzt erstmal eine Webseite zu erstellen. Das machen lustigerweise so Freelancer und Berater gerne, dass sie jetzt erst erstmal eine Webseite über sich bestellen und äh, sich schlaue Pakete äh, ausdenken und äh, Fallstudien, was weiß ich. Ich glaube, besser ist erstmal irgendwie zu arbeiten und wenn du mal Freizeit hast, kannst du immer noch äh, an deiner Selbstdarstellung arbeiten. Später, glaube ich. Ähm,
0: also ab jetzt nur noch Berater,
1: Beraterinnen einstellen, die keine Webpräsenz haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also es stimmt natürlich nicht schwarz-weiß trennscharf, aber ich würde vermuten, dass es eher mit schlechter Qualität korreliert, wenn man also zu viel ich, also einfach gesagt, ich halte es besser, wenn die Brand für sich selber spricht oder sagen die Arbeit und die dadurch entstehende Brand, als dass ich mich mit einer Seite aufbauen muss. Äh, quasi Und mein mich vermarkten muss klar muss man immer irgendwo anfangen und das, jeder anfang ist schwer ähm, und sagen ja aber ich könnte mir vorstellen dass sagen je schöner die webseite desto schlechter der berater mh, könnte ich mir gut vorstellen dass das äh, dass eine gewisse ein körnchen wahrheit ein funken wahrheit äh, drin ist
0: also bei Designerinnen, sowohl Designer als auch Frauen, war, war es so, dass ich immer die besten Erfahrungen hatte von Leuten, die überhaupt nicht die Zeit hatten, sich ein Portfolio zusammenzustellen. Genau, ja. Die einfach die ganze Zeit hier, da, neu, da, neu, da, neu, immer, immer irgendwie neue Designs gebaut haben. Da gibt es mittlerweile
1: natürlich Webseiten, wo man das auch
0: hochladen kann, aber selbst
1: Es gibt dort so Leute, die, die, die starten einen Start. Blog und fangen mit der About-Me-Seite an und es gibt Leute, die starten einen Blog und fangen mit dem ersten Artikel an, irgendwie... Das kannst du auf ganz viele Sachen äh, beziehen. Obwohl natürlich niemand mehr einen Blog startet. Glaubst du, es werden auch Blogs gestartet? E-Mails oh ja, e äh, e waren ja lustig, auch mal out. Ich finde es mal lustig, wenn man so äh, einen Podcast oder so hört, dass jemand von seinem RSS-Reader erzählt. <lacht> Und ich so, what? <lacht> schon, <lacht> schon wieder 2005?
0: <lacht> so, letzte Frage. Welche Regelungen bezogen auf ESOP Verdienst macht es Sinn einzugehen?
1: Ja, mach das. Es kommt darauf an, wie du, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich, ich bin super freigebig mit allem, was dem Kunden oder der Kundin äh, sagen, Wohlgefühl gibt. So Geld Geld zurück, äh, Vesting, Cliff, alles. Also diese sagen, Periode, in der man äh, gefeuert werden kann, ohne dass Aktien zugeteilt werden. Ähm, ich würde das alles einräumen, aber wenn du scheiß Arbeit machst, ist das vielleicht auch dumm. Ich, ich weiß es halt nicht. Ähm, aber das also am Ende ist es ja äh, Signaling, ne? Wir, wir gehen da ja immer nicht so didaktisch ran, aber das alles, was ich bespreche, ist ja eigentlich Signaling. Also ich sage, weil ich glaube, dass meine Arbeit gut ist und weil ich darauf vertrauen kann, dass von den letzten 50 Kunden keiner, ja äh, der einzige Kunde, der das Cliff jeweils nicht das Cliff, das Cliff hat nichts gezogen, aber sagen das Westing vorzeitig beendet hat, war einer meiner besten Freunde. <lacht> das, das spricht für, ansonsten hat das, hat glaube ich noch niemand ein esop agreement mit mir aufgekündigt, vorzeitig. Aber mein bester Freund hat es meiner besten Freunde hat es gemacht. Ähm, wie auch immer. Aber es hatte andere Gründe. Also, einfach, dass ich ihn schon zu schlau gemacht habe vorher, sein, sein Team schon zu schlau gemacht hatte vorher. Woran, wie kam jetzt dahin? Achso, äh, also es ist ja Signaling, das weil ich glaube, dass niemand so blöd wäre, mich zu feuern, kann ich halt alle möglichen Garantien und Moneyback, bla, bla, äh, geben. Ich halte es für, für gutes Signalings, spricht für hohes Vertrauen, äh, sowohl in die Kunden als auch in dich selbst, äh, signalisiert Stärke und gute Qualität. Deswegen. Und es macht es dem Kunden einfach zu starten und zu probieren, weil du es nicht, dass du hast halt kein, du wirst keine Regrets haben. Ich meine, am Ende ist viel wichtiger für den Kunden, dass er Zeit in dem Projekt und eventuell Ressourcen versenken wird. Das ist das eigentlich größere Problem als den Freelancer zu bezahlen in der Regel. Aber ähm, du willst natürlich ein möglichst risikofreies äh, Environment schaffen für den Kunden. Und ich glaube, dann ist es gut, da sozusagen viel in Vorleistung zu gehen. Aber es muss man Risiko halt mögen. Aber ich habe ja schon mehrmals äh, gesagt, dass ich eigentlich bereit bin, hohe Risiken auf mich zu nehmen. In dem Fall ist es aber tatsächlich, ein, das ist ein Risiko wie so eine ähm, Geld-Zurück-Garantie. Ja also ist ja eine geld Die wird ja nie äh, so ein kleiner Marketingtrick, dass du die immer anbieten kannst, weil es gibt nur ein Prozent der Menschen, die überhaupt, äh, selbst wenn sie zutiefst enttäuscht sind, gibt es nur ein Prozent der Leute, die wirklich sagen, ich will jetzt mein Geld zurück. Ähm. Von daher ist es, das Risiko ist überhaupt nicht da, würde ich behaupten. Sei, denn, du machst schlechte Arbeiten, und hast es auch verdient. Ist mir auch egal.
0: Und ist es ist am Anfang nicht übertrieben, über ESOPs zu sprechen, bei den ersten
1: fünf Kunden? Oder sollte man es da gerade erst machen? Also wenn, wenn man sich das selber leisten kann, also auch der Freelancer oder Berater muss ja irgendwie sein, äh, seine Nudeln kaufen. Das heißt, du musst irgendein anderes Einkommen haben, äh, weil du, vielleicht wichtig, äh, meine ESOPs sind im Schnitt, also definitiv nach mehr als sieben Jahren. Ich überlege gerade, ob sogar mehr als zehn sind. Äh, ja, also irgendwo zwischen sieben und zwölf Jahren wirst du dein liquiditäts -Event in der Regel haben. Äh, vorher sind diese ESOPs funny money, Papiergeld, äh, damit kannst du nicht heizen, kein Benzin kaufen äh, und auch äh, kein Bier trinken gehen. Ähm, das muss einem vollkommen klar sein. Man hat natürlich die Chance, dass da irgendwo mal sehr viel Geld raus wird. Ähm, aber ähm, du brauchst irgendeine andere Art von Einkommen. Ne? Bei mir waren das irgendwie eigene Projekte oder ähm, andere Vergütung, aber äh, hohes Risiko, quasi auch da wieder und kann man, ob das Quatsch ist danach zu fragen, wird, kommt auf Startup auch an, glaube ich. Also es gibt halt Leute, die wollen lieber Cash sparen und dann geben sie lieber ESOPS raus und es gibt vielleicht Leute, die sagen, eigentlich haben wir gerade eine 12 Millionen Runde geraced und wir können jetzt hier auch den Freelancer, den können wir auch Cash zahlen. Ähm, ja Aber sprich, das ist, glaube ich, eher was, was die die der Freelancer oder Berater sich überlegen muss, ob er das wirklich will, ähm, hat man ganz schön lange kein Geld erstmal. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgängerio disclaimer nachlesen.
0: Ein Mitarbeiter von mobile.de hat uns eine E-Mail geschrieben und uns erinnert, dass es Q2 Earnings der Muttergesellschaft gibt und zwar AD Winter. Den gehört mobile.de, Kleinanzeigen
1: und was noch? Ähm, mobile.de, Kleinanzeigen Le Boncon in äh, Frankreich, ähm, Motors und in äh, Spanien müsste das sein. Dann Willhaben AT glaube ich. Ähm, und lass mal überlegen. OLX Brasilien und äh, achso, äh, Machinery Zone und äh, Agri Affairs oder so, irgendeinen so Traktor-Classified-Seite noch. Ähm. Genau. Also
0: alles so Seiten, wo Nutzer von anderen Nutzern Sachen kaufen können und auf der Webseite hauptsächlich Werbung ausgespielt wird und hier und
1: da eine Paymentgebühr genommen genau. wird, oder? Es sind, genau, es sind im weitesten Sinne Aggregationsmodelle, äh, genauer genommen Marktplätze und die wiederum teilweise sozusagen als echter transaktionsbasierter Marktplatz oder eben als classifieds Plattform, das heißt das Kleinanzeigen- oder Listing-Modell, das heißt ich bezahle für eine Anzeige und dann... Äh, es erstmal keinen Erfolgscharakter oder ich kann das mit cpc also mit äh, mit Werbung noch boosten eventuell meine Anzeige damit so oben drüber steht oder als Premium Partner oder gefeatured ist oder so weiß denn wann Arte Winter entstanden ist und äh, aus was Nee, Richtig, ich weiß ich habe überhaupt keine Notizen für heute. Das <lacht> äh, ist die erste Sendung, da, da die ich ohne Notizen mache. ist ja auch lustig. Ähm, ich halt. wollte gerade meine Notizen aufmachen, um mir aus dem <lacht> Geschichtsbuch vorzulesen. Und dann fiel mir auf, dass ich keine habe. Ähm, äh, gut, ich, ich habe gedacht, das gehört zu
0: deinem Allgemeinwissen. Und äh, habe gedacht, du kannst mir das alles erklären. Ich kann ja, mir von, auch, von, von, von mir sagen, dass ich sowohl mobile.de als auch Kleinanzeigen äh, die letzten Wochen genutzt habe allerdings die erfahrung irgendwie so mittelmäßig waren vor allem war, also mobile.de hat ja jetzt hat funktioniert die geschichte kennt ihr ja das auto oh, ist verkauft Mann, du kannst du
1: nicht äh, Kleinanzeigen hallo das entrümpeln.de heißt das bei mir ja äh, ich, ich großer fan von dieser haushalt ist ein großer fan von ebay Kleinanzeigen
0: zeigen ja, ja ist, aber äh, wann haben wurden die von ebay gekauft
1: wurden die gekauft nein die haben äh, ebay hat es gegründet und an Adewinter verkauft für 9 milliarden ja, und wann ja genau das meine ich ja und wann, wann ist das passiert das ebay ist an Ade Winter verkauft hat ja. äh, 2022 glaube ich 21. Und 22 19 und wurde ist Ade Winter an die Börse gegangen aber warum fragst du
0: ja, meine Kleinanzeigenerfahrung ist seitdem schlechter also ich habe die Tage was reingestellt und habe dann eine E-Mail also früher hat man e mails bekommen zack sofort verkauft Jetzt bekomme ich E-Mails von Achtung, antworte dieser Person nicht, äh, wir haben den Kontakt zu äh, bei mir in meinem Fall hier Helga äh, kurz eingeschränkt, weil wahrscheinlich Nutzungsbedingungen oder es wurde irgendwas nicht geliefert, nicht gezahlt und so weiter. Ähm, ja, du hast
1: viel Fraud Probleme natürlich auch so einer Also, es Ja, gibt ich so habe Vorkassebetrug und alles mögliche. Großer Medientipp übrigens, Instagram und ich glaube Twitter, es gibt ein Twitter- oder ein Instagram-Account, Best-of-Kleinanzeigen, wo so mit diesen Letzter-Preis-Memes und so ganz nett gespielt wird, ähm, finde ich sehr erheiternd in der Regel. So, also Adewinter, ähm, die Geschichte ist, ähm, Adewinter ist eigentlich so eine Art äh, Marktplatz-Holding des ähm, äh, Shipstead-Verlags. Shipstead wiederum ist ein, äh, ich glaube norwegisch, norwegischer ähm, Verlag, ähm, bekannt vielleicht durch die Erzeugnisse äh, Aftenposten, äh, Aftenbladet in äh, Schweden und Werdensgang in, äh, in äh, Norwegen. und äh, Irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder so, glaube ich. Ähm, und es gibt ja so diese drei Verlege, dem Ver Verlage, denen man unterstellt, also im europäischen Raum, oder, na, nee nicht im europäischen, äh, aber dem man unterstellt, dass die Digitalisierung ganz gut hinbekommen haben, indem sie nämlich in die Modelle investiert haben oder sie aufgebaut haben, die sie, die das Anzeigengeschäft, äh, Kleinanzeigengeschäft in Zeitschriften, ne? Das ist eine signifikante Einnahmequelle von, von Tageszeitungen gewesen. Und die haben quasi gesagt, wir disruptieren uns selber oder investieren in die Disruptoren. Das ist der Shipstead Verlag in Norwegen, dann Nespers aus, ähm, Südafrika und eben Axel Springer, die also mit dem legendären Stepstone Investment, was sie für, was war das, 16 Millionen, glaube ich, oder so gekauft haben, ein bisschen Geld zurückbekommen haben, noch durch Weiterveräußerungen. Und heute macht Stepstone, ich glaube, die letzten Zahlen sind von 2000, also die letzten öffentlichen Zahlen sind von 2018/19, glaube ich. Damals haben sie aus 600 Millionen Umsatz eine Viertelmilliarde Gewinn, EBITDA gemacht, also Marge 41, EBIT Marge 41 Prozent. Ähm, Springer hat außerdem ja sagen die Aviv-Gruppe mit äh, Silogé, dem Immobilienportal in Frankreich, Immonet und so weiter. Egal, ähm, aber sagen, diese drei Verlage haben das gemacht und eigentlich hat Shipstead äh, hat dann Ade Winter abgesponnen als ihre sagen gebündelten äh, Marktplatz-Holdings. Äh, Nespas hat das Gleiche gemacht oder sehr ähnlich gemacht mit Prosus, wo viele Tech-Investments aber auch so Marktplatz, äh, Marktplätze drin sind und ja nur Axel Springer hat es nicht gemacht. Ähm, aber da könnte das ja theoretisch äh, sagen, immer noch kommen. Es wird ja mal gemunkelt, dass Stepstone äh, allein IPO macht. Ähm, genau, das der Hintergrund. Und Ade Winter ist seit 2019 äh, notiert an der Börse und sie besitzen, sie können da ich jetzt mal äh, in Ermangelung irgendwelcher Notizen in die Präsentation zumindest. Äh, also Sie besitzen in Frankreich, wie gesagt, Le Bonquin. ist Das ist es eigentlich auch ein Generalist-Kleinanzeigen-Portal. Also es gibt ja die Unterscheidung zwischen vertikalen Kleinanzeigen. Das wäre zum Beispiel Mobile.de oder ein immo -Scout. Das heißt, du hast einen Markt, nämlich Immobilien oder Autos. Oder eben vertikale. Ne? Vertikal, äh, schön horizontale, wo, wo du generalistisch alle Kategorien hast. Ne? Bei Ebay-Kleinanzeigen kannst du ja irgendwie vom, vom Job übers Haus, übers Auto bis zum eben Nagelfeile. Kaufen so ungefähr. Ähm, und Le Bon ist das gleiche Modell eigentlich in Frankreich, ähm, in Deutschland äh, mobile.de und eben die Kleinanzeigen.de, das äh, größte, das sie wie gesagt für 9 Milliarden übernommen haben von, äh, von eBay. Ähm, sie haben Fotocasa in Spanien, ähm, Marktplatz in Benelux, äh, also Platz mit pla ähm, dann gibt es noch, Sekunde, gucken wir mal ins Europa-Segment. Also in Frankreich haben sie, äh, was habe ich gesagt? Agri Affairs und Machinery Zone, das sind diese ähm, gebrauchten Industriemaschinen oder Tra Traktoren. Ähm, Lucasson, Lagus. Ähm, dann haben sie in den Rest von Europa, wie gesagt, Kleinanzeigen, mhm. äh, Habitaclea, Habita Infojobs, Koch ist nett, Motorsnet, was ich gesagt habe, Milanunzius, zweite Hand. Ne, deuxième, deuxième Man, also auch zweite Hand. Naja, wie auch immer. Subito automobile IT, also I -I Italien. Pipapo. Und dann das, die zwei so größten Sachen sind aber relativ klar mobile.de ähm, und äh, Frankreich, also Le Bonquin, Und äh, dann als nächstgröße wahrscheinlich noch Kleinanzeigen. Eben. Ähm, und äh, derjenige, der es geschickt hat, äh, wollte wahrscheinlich nur angeben damit, weil mobile.de tatsächlich ähm, stark gewachsen ist. Vorher 80 Millionen sind das norwegische Kronen oder Euro? Ich glaube es sind Euro. Ähm, Vorjahr 80 Millionen im Quartal äh, an Umsatz. Dieses Jahr 104 Millionen äh, bei mobile.de. Und das entspricht äh, einem EBIT von im Vorjahr 43 äh, Millionen und heute 62 Millionen. Das ist natürlich insofern spannend, dass man hier den maximalen Operating Leverage sieht. Also es wurden ähm, 24 Millionen an Umsatz mehr generiert, und man hat das in, äh, muss ich jetzt Kopf rechnen, 19? in ja, 19 Millionen mehr ebit contribution umwandeln können. Also die, die zusätzlichen Kosten diese 24 Millionen Umsatze sind nur 3 Millionen. Ähm, was habe ich gesagt, 19? Äh, sind nur 5 Millionen äh, gewesen, quasi. Ne? Also brutaler Operating Level, logisch, weil die Plattform ist da, die Nutzer sind schon drauf einmal etabliert. Mobil ist eine große brand klar, du müssen Werbeausgaben und so und Gehalter werden teurer. Aber wenn es läuft, dann läuft es richtig, weil die Kosten relativ stabil sind und wenn der Markt aber Rückenwind hat, dann wird aus dem zusätzlichen Umsatz fast zu 100 oder hier zu 90 Prozent EBIT da. Und wir haben vorhin schon gesagt, bei StepStone kann man so von 40 Prozent oder sogar mehr EBIT-Marge ausgehen. Bei übrigens hier Indeed ähm, wenn man sich die Recruit-Anzahlen anschaut, das sind ja Yen, aber äh, 250 Milliarden Yen und äh, ich glaube 98 Milliarden, ähm, letztes Quartal EBITDA, also auch 40 Prozent äh, bei Indeed und Glassdoor zusammen, äh, EBITDA-Marge. Ne? Diese Classifieds-Modelle sind dafür bekannt, dass sie äh, brutal margenstark sind. Sicherlich einer der Gründe dafür, dass Rocket auch äh, in der ganzen Welt versucht hat, nochmal äh, im Wettrennen mit OLX und Mitula äh, nochmal so Marktplätze aufzubauen eigentlich mit äh, in den größten Bereichen und ja so die mobile DE-Marge ist jetzt von 54 auf 60 hochgegangen ähm, das ist natürlich eine EBIT-Marge wovon man träumt äh, 60 Prozent EBIT-Marge sollte es ansonsten eigentlich nur im Kreditkarten äh, Netzwerkmarkt geben, also Visa, Mastercard. Frankreich, Le Bonquin hat ungefähr 47% Marge, die europäischen anderen Produkte 42%, internationalen Produkte 50%, also alles und EBIT, das sind nicht Rohmargen, EBIT Marge, ne? also Profit, äh, was am Ende übrig bleibt. Die gesamte Firma hat äh, dann doch aber, na gut, dann, es kommt noch die Headquarter Kosten dazu, und dann ist die gesamte Marge schon wieder gar nicht mehr so gut, die ist nämlich nur 16%. Prozent. Also die einzelnen Einheiten haben erstmal sehr hohe EBIT-Margen oder EBITDA-Margen und die Firma selber hat dann, also ja, der Winter Holding hat dann aber eigentlich eine relativ niedrige operative Marge und danach kommt noch ein relativ teures Finanzergebnis, weil sie noch zwei Milliarden Schulden haben von der Übernahme, die bauen sie jetzt langsam ab, weil also das ist natürlich auch doof, wenn du 2 Milliarden äh, schuldest und das Zinsszenario dreht sich jetzt. Ähm, wenn man schlau ist, hat man sich da abgesichert, also gehatcht. Äh, das haben sie jetzt nachgeholt. Also sie können ein paar Zinserhöhungskosten, konnten sie umgehen ähm, und sie bauen jetzt die Schulden ab, äh, aber das sagen die Nettofinanzergebnis äh, ist natürlich nicht so geil. Ne? Die zwei Milliarden, Zinsen für zwei Milliarden, das wär, sind ja also im allerbesten Fall 100 Millionen äh, an Zinsen, die du darauf zahlst, je nachdem, wann du die aufgenommen hast und wie lange das geht. Aber irgendwann wirst du dafür Gegenwert von 100 bis 200 Millionen äh, an Zinsdienst zahlen müssen. Ähm, und äh, das belastet das Ergebnis natürlich äh, schon ganz erheblich. Genau. Ähm, ansonsten, wir können auch mal oft, äh, schauen, wie das eigentlich bepreist ist. Sekunde... 23 mal EBIT, also man geht davon auf, dass es relativ äh, stabil ist. Äh, operative Marge, wie gesagt, gar nicht so gut. Ähm, also, unter, also man muss noch sagen, das Wachstum ist jetzt äh, auch nicht mehr wahnsinnig groß. Sekunde. Also, ähm, Gesamtwachstum ist jetzt 11,5 Prozent, also knapp 12 Prozent. Niedrig zweistellig kann man sagen, ist so der Schnitt der letzten... Quartale, also übrigens auch im Sheet äh, jetzt drin, Adewinter, ganz vorne bei A. Ähm, wenn ich mir schon die Arbeit mache, dachte ich, kann man auch einen Sheet aufnehmen. Also es wächst nur mit 12%, ist aber brutal profitabel eben. Und deswegen, ich denke halt, fair fair bepreist. Sowas wird nie wirklich günstig werden, weil dann würde es sofort jemand von der Börse kaufen, weil es halt viel Cash generiert. Ähm ja, ansonsten Vergleichsstandard wäre eben dann Prosis oder andere, die Recruit Holdings, der ja so ein bisschen gemischt ist zwischen äh, classifieds Marktplatzmodellen und anderen, aber ich finde es jetzt wieder super. Ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber die Mobilzahlen Zahlen sehen tatsächlich, äh, nochmal Sekunden habe ich hier. Die mobile Zahlen sehen tatsächlich äh, ganz gut aus. Ich packe hier nochmal äh, das Wachstum rein. Das müssten ja so fast 30 sein. Sind genau 30 sehr schön. Ähm,
0: Siehst du bei den mobile Zahlen, dass sie vermehrt dieses "Wir kaufen
1: dein Automodell" machen? Also das schlüsseln sie übrigens auch auf. Sie, also sie, es gibt noch äh, ganz unten in, im Sheet gibt es ein Second oder Kategorie Reporting. Es gibt das Modell Online Classifieds. Also das Modell on Online Classifieds ist das Brot und Buttergeschäft. Äh, das wächst mit 15 Prozent. Dann gibt es das Transactional, das wächst mit 50%, aber ist sagen wir, viel, viel, viel kleiner. Und dann gibt es das Advertising-Modell. Ich denke, das ist so die Erhöhung deiner Anzeigen mit CPC-Geboten äh, unter anderem oder andere äh, Werbeerlösmodelle. Das schrumpft ein bisschen, das ist aber auch nicht überraschend im derzeitigen äh, Markt. Äh, natürlich, aber ich würde jetzt sagen, man kann hier noch nicht von einer, also nicht mal annähern von einer gelungenen... Ähm, Transition in ein äh, irgendwie Transaktionsmodell laufen. Also äh, es ist einfach von 400, von 465 Millionen Umsatz in 360 Millionen äh, im Online Classifieds Modell, also im Listing äh, Geschäft. Wie gesagt, es gibt noch so ähm, Minderheitsbeteiligung an OLX Brasilien und Willhaben in, äh, in Österreich. Und Achso, was ich noch spannend fand, das muss wir morgen morgen nochmal genauer angucken, aber ähm, es gibt hier so eine Folie, wo sie sagen, also die ist ja nicht verborgen geblieben, dass eBay-Kleinanzeigen jetzt zu Kleinanzeigen.de gerebrandet wurde, das ist jetzt so ein grünes Logo. Sie sagen hier, three months into rebranding to Kleinanzeigen, all metrics are on track. Ähm, also sie haben, mussten die Domain ja dann auch wechseln von eBay-Kleinanzeigen.de auf Kleinanzeigen.de. Um, Overperformance versus traffic targets with communication efforts driving 60 million monthly active users in launch month May um, smooth migration with a new domain already, already ranking number six for SEO visibility in Germany. Sternchen, Sternchen um, and climbing. Und dann overwhelmingly positive response from users to our new brand and strong performance against brand metrics. Das kann man jetzt natürlich nicht nachweisen, was da wie die Nutzer das fanden. Ähm, was man aber sieht, ist, dass äh, die, also wenn hier angeblich alle Metrics on track sind, dann haben sich aber sehr niedrige Ziele gesetzt für, für den Umzug. Ich habe, ja? Also
0: Overall Ranking auf Nummer 6, die waren doch
1: locker Nummer 1. Äh, ich glaube Nummer 1 ist wahrscheinlich Ebay oder Amazon, ähm, aber sie waren sehr weit oben, wür würde man denken, ja. Ähm, ich gucke gerade nochmal. Schaut man sich SimilarWeb an, dann hat man jetzt zuletzt 145 Millionen Besucher gehabt. Vorher auf der alten waren es aber 160, über 160 Millionen. Und schaut man sich Systrix an, also eins der Tools, um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und damit aus SEO sich den Erfolg dieses Umzuges zu verfolgen, ähm, sieht man dass Kleinanzeigen.de nicht mal nicht mal die Hälfte der Sichtbarkeit von eBay Kleinanzeigen äh, der ehemaligen Sichtbarkeit von eBay Kleinanzeigen die waren nicht mal bei über, ta, über über 1200 Sichtbarkeitspunkten und im Moment sind wir bei 600 und es ist nicht Climbing, sondern im Moment gibt es sogar einen kleinen Rückschlag ähm, das heißt diese diese Transition auf die neue dieser Domain Umzug ist nicht besonders gut verlaufen aus SEO-Sicht. Es fehlen eben noch 10 Millionen Nutzer, sagt Similar Web. Und das wurde ja, wie gesagt, mit Marketing auch schon unterstützt. Aber im Moment haben sie die Hälfte des kostenlosen Traffics aus Google verloren. Und das muss wehtun im Ergebnis, eigentlich. Ich gucke mal, ob das, Sekunde, ob das schon ausgeht das läuft nur unter European Markets ach doch, Kleinanzeigen haben wir sogar ein Segment Reporting habe ich irgendwo gefunden da gucken wir doch mal äh, leider haben wir nicht das EBIT, sondern nur die Umsätze ähm, also noch ist es im Plus der Umsatz auf Kleinanzeigen.de ähm, von 57 Millionen auf 64 Millionen gestiegen äh, im Vergleich zum Vorjahr, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Quartal nicht so gut aussehen wird äh, beim Europageschäft dadurch ähm, das ist, ja, obwohl es, ja, ja, fairerweise es sind eben auch nur 12, 13 Prozent des Gesamtumsatzes Kleinanzeigen.de. Also darauf jetzt eine große Hypothese aufzubauen, weiß ich nicht. Aber ähm, äh, hat man jetzt auf jeden Fall erstmal kurzfristig ein bisschen Wert zerstört, aber man konnte und wollte das natürlich auch nicht ewig unter Ebay-Kleinanzeigen weiterlaufen lassen. Äh, entweder hat man sich vorher schon verpflichtet, die Marke äh, zu ändern oder macht es einfach auch, wenn man selber eine eigenständige Brand haben will. Und ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man die alte Sichtbarkeit wieder irgendwie bekommt. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass sie ja technisch keinen Unfug gemacht haben. Entweder muss Google einfach lernen, der Domain wieder so zu vertrauen wie vorher. Oder sie haben doch ein bisschen Quatsch gemacht. Weiß nicht, habe ich jetzt nicht analysiert. Aber
0: könnte es vielleicht daran liegen, dass eBay nicht mehr drüber drauf verlinkt? Also man hat ja so ein Zusammenspiel ja. aus Ebay und Ebay-Kleinanzeigen immer gehabt.
1: Ja, also marginal schon, würde ich sagen. Also natürlich haben Links einen Effekt, aber bei der Größe... Also die Domain-Kleinanzeigen hat natürlich nicht die Historie von Ebay-Kleinanzeigen, aber auch Google muss ja daran interessiert sein, zu verstehen, dass das das gleiche Produkt ist am Ende. Ähm das heißt, entweder sagen macht Google einen schlechten Job, was aber ja aus Googles eigener Sicht dumm wäre, ähm, oder man hat eben beim Umzug doch ein paar Fehler gemacht. Ähm, man müsste jetzt sich anschauen, welche Rankings da genau verloren werden, da habe ich jetzt keine Lust drauf, sind kein SEO-Podcast. Äh, das haben bestimmt schon andere probiert. Aber ähm, sofern das Produkt jetzt nicht schlechter ist für die Nutzer, muss Google ja eigentlich wollen, dass das genauso gut wieder rankt. Du könntest argumentieren, vielleicht fehlt ein bisschen Vertrauen, weil die eBay-Brand auch Vertrauen geschafft hat bei Nutzern. Ähm, vielleicht sind die User-Metriken einfach schlechter, weil man sich nur anmelden muss oder dies und das. Aber, das. aber deswegen hat man das ja kommunikativ auch stark begleitet, eigentlich diesen Relaunch. Ähm
0: ja, oder es ist, wie ich am Anfang erzählt habe, mehrere Nutzer haben die gleiche Erfahrung wie ich gemacht, dass du ein Produkt hochlädst und danach anstatt... Wirkliche Anfragen bekommst, halt zwei E-Mails mit, pass auf, diese Personen haben wir.
1: Ja, aber das wäre allmählicher. Das wäre im Rahmen eines Updates passiert oder allmählicher. Also natürlich haben Nutzer Daten Einfluss auf die Rankings, also auf verschiedenste Art und Weise. Also entweder weil du darauf, sag mal, du suchst nach was, dann klickst du auf das Ergebnis bei Google siehst aber, dass das eigentlich, also jetzt bin ich ja schon wieder bei eBay Kleinanzeigen, da da will ich ja nicht mehr kaufen, gehst zurück zu Google und klickst das nächste Ergebnis, so, Das würde Google zum Beispiel also so, so einen kurzen Klick oder Short-Klick äh, messen und dann sagen, hm, das war offenbar ein Ergebnis, was nicht zu Zufriedenheit geführt hat und deswegen sollten wir das nicht noch mehr Nutzern an, äh, anzeigen und so kann es dann, das kann sich dann ins Ranking auswirken. Oder dass ähm, du zum Beispiel beim nächsten Mal dann gar nicht mehr auf ebay Kleinanzeigen anzeigen klickst und dadurch steigt dann die sinkt die relative Klickrate in den, äh, in den Suchergebnissen auch das könnte gedeutet werden als eine Aversion der Nutzer und das könnte sich dadurch ins Ranking ausüben, also das ist schon so, aber die, der Effekt hier ist sehr, ist sehr kurzfristig, also das, entweder muss die Domain eine neue Historie aufbauen, wobei eigentlich Google bei so einem großen Objekt da sagen, sicherlich Möglichkeiten hat zu helfen, oder sie haben tatsächlich ein paar handwerkliche Fehler begangen. Deswegen sollte man Relaunches immer fachkundig betreuen lassen. Es gibt tatsächlich auch nur einen beschränkten Kreis an SEOs, würde ich sagen. Die, die Domain hatte ja, ich gucke mal, wie viele Seiten sie jetzt hat im Index, aber sie hat jetzt 24 Millionen laut Google-Seiten im Index. Vorher waren es bestimmt noch mehr auf der alten Seite. Und das ist auch gar nicht so einfach, da eine sinnvolle Informationsarchitektur äh, zu bauen und alle alten Seiten richtig zu redirecten, ähm, ist schon eine große Herausforderung. Da äh, hat man lieber einen Berater zu viel als zu wenig. Manuel hat uns geschrieben und
0: uns daran erinnert, dass wir in Episode 201 im November letzten Jahres die Home Security Firma Alu Technologies thematisiert haben. Wir waren ein bisschen skeptisch. Die Aktie hat seitdem sich gut bis sehr gut entwickelt. Lagen wir falsch oder lag der Markt falsch?
1: Äh, nee, ich, ich also du hast glaube ich gar nicht so viel dazu gesagt. Ich nehme die Schuld gern 100% auf mich. Ich lag da brutal falsch tatsächlich, weil ich ein alo kunde mal war und ich das Produkt wirklich nicht gut fand, also sind Ado baut Überwachungskameras fürs Zuhause, womit du dann entweder dein Haus sichern oder eigene Bonus drehen kannst, je nach äh, eigenen Vorlieben. Ähm, und macht da jetzt ein Subscription Produkt draus. Das ist die große Wette. Und es wurde damals vorgestellt von diesem äh, Schweizer Wunderkind oh, der Bub oder äh, der im Alles auf aktien Podcast war. Und ähm, der hat das als sein eine spannende Aktie vorgestellt und hat das sehr früh sehr gut gesehen, muss man sagen. In der Zeit, ich weiß nicht mehr, wann das war, wann wir das letzte Mal besprochen haben. Oder stand das in der Frage? Ja, November 2022. Okay, also, ach so, ist noch gar nicht so lange her. Sekunde. Ja, da hat es auch schon eigentlich vieles in die richtige Richtung. Ja. Also wir ja, haben uns
0: also die Q3-Earnings angeschaut, du meintest halt, sie, sie verkaufen die, die Produkte relativ günstig, haben da eine geringe Marge, aber wollen die Kunden in SaaS-Kunden überführen, also wenn du jetzt irgendwie ein bisschen deine, deine alten Videos angucken willst oder irgendwelche Premium-Features, dann zahlst du dafür monatlich, mhm. ist ein SaaS-Business anstatt ein Hardware-Business und Natürlich hast du dir wieder das Inventar angeschaut und überlegt, ob es zu viel ist, ob sie da vielleicht zu viel auf Lager haben und war so ein bisschen geprägt von, von deiner Erfahrung und äh, genau, Richard Shelley, der 16 ist und äh, irgendwie schon seinen eigenen Fonds hat und schon mit, sehr, sehr früh mit Aktien angefangen hat, äh, der meinte, äh, er glaubt voll daran und äh, ja, es hat sich seitdem echt gut entwickelt.
1: Sehr gute Vorbereitung. Ich habe jetzt äh, ein zweites Gedächtnis, aber äh, da, ich würde mich jetzt nicht darauf versteifen an deiner Stelle, weil das wird sehr schnell von AI abgelöst werden, das Feature. Aber äh, vielen Dank für, für die Änderung, es hat sehr geholfen. Ähm, ja, also ich meine, was sich echt gut entwickelt hat, ist, äh, die, die Umsätze in dem Subscription-Produkt äh, haben sich sehr gut entwickelt, die Rohmarge hat sich deutlich verbessert, damit ist zu rechnen, ne? weil du, du hast keinen keine hohen Cost of Revenues, das heißt du hast diesen Operating Leverage, die Fixkosten oder die Cost of Revenues sind, sagen wir in den letzten zwei Jahren nur um 20 Prozent, die steigen so um 10 Prozent im Jahr, 10, 12 Prozent, während das, Service, das Umsatz aber jetzt allein im letzten Jahr um 54 Prozent gestiegen ist und dadurch wird die Rohmarge immer besser, inzwischen bei 75 Prozent, aber nur die auf das Service ding, das Revenue wird eher weniger. Ähm, das heißt, es sieht jetzt nicht so aus, wenn sie mehr von dem Produkt absetzen, es sei denn, sie machen es immer noch günstiger, das könnte man natürlich machen, äh, um das, ich glaube, die, die Units habe ich hier zumindest nicht im Ding, ähm, ansonsten, Inventories sehen deutlich besser aus, also sie haben sie ganz gut abverkauft, das ist jetzt nur noch 34 Prozent des Umsatzes, der im Lager liegt, das ist ein normaler Wert, würde ich sagen, äh, das ist jetzt nicht besorgniserregend, ähm, die Magic Number, Sekunde, ich gucke, ob ich die richtig berechnet habe, äh, ja, äh, sieht auch sehr gut aus. Ähm, also die äh, Effizienz der Neukundengewinnung. Rule of 40. Ja, Rule of 40 müssen wir jetzt fairerweise mal auch nur das Software-Revenue nehmen. Äh, Sekunde. Dann ist sie, ja, wenn man dann das Software-Revenue nimmt, dann ist sie bei, 3, 5, bei 64. Ähm, ja, äh, sieht, sieht gut aus. Ja, also die meisten Sachen scheinen wahr zu werden für Alu. Also die... die äh, der Umschwung zum oder der Pivot zum Service Revenue fu funktioniert relativ gut. Ähm, sie wachsen, sie setzen mehr ab, äh, sie werden dabei profitabler, also sie machen noch minus 7% Marge, aber das wird natürlich alles verziehen, wenn du äh, der Subscription-Business dagegen laufen hast. Im Vorjahr waren es minus 9,5%, also sie investieren noch weiterhin ins Wachstum. Ähm, ist, sie verdienen bis heute kein Geld, aber ähm, ich sehe die durchaus auf dem Weg, also wenn sie weiter so wachsen beim Service Revenue mit 50 Prozent, ist nur der Frage der Zeit. Ähm, inzwischen sind sie natürlich aber auch nicht mehr so günstig äh, wie damals. Damals war es tatsächlich ein Schnäppchen aus heutiger Sicht. Äh, das heißt, das hat er sehr gut äh, identifiziert, der ähm Und äh, was kostet es heute? Fast ein Unicorn. Zweimal Umsatz. Hm. Forward PE, aber die haben noch kein Ergebnis. Wir haben den Price Earnings. Ja, ähm, nächstes Jahr noch kein Gewinn. Ja, Cashflow haben sie übrigens positiv, also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Zweimal Umsatz. Hm. Ich würde sagen, es ist immer noch nicht zu teuer auf jeden Fall. Um, aber wäre natürlich lustig, wenn ich, wenn, wenn, wenn das Ding jetzt wieder runtergeht. geht. Uh, den, man muss den Reverse-Klöckner-Index uh, folgen. Nee, aber gebe ich gern zu. Hat er sehr gut identifiziert. Ich habe damals nicht an die Geschichte geglaubt, weil ich das Produkt selber kenne und nicht, nicht gut fand, ehrlich gesagt. Vielleicht hat es sich aber auch signifikant verbessert in der Zeit. Um, ist eine schöne Nischenaktie. Um, so klein, dass eben, das ist ein bisschen der Nachteil, dass sie so klein ist, dass da die Großen noch nicht investieren können, nicht für Liquidität drin ist, ähm, aber so, wenn sie in der Kohle steigt, dann wird das ja zunehmend auch immer weniger zu einem Problem. Ähm, sehr, sehr guter Pick, gebe ich ihm gern.
0: Aber war auch bei IPO im August 2018
1: noch doppelt so viel wert wie jetzt, ne? ja. also ja, vom ja, ich meine, also verdreifacht ist natürlich beeindruckend. Fairerweise, viel ist natürlich auch der Markt jetzt einfach gewesen. Der hat sich ja insgesamt sehr stark. Ich finde sowieso, dass die ähm, die Kurse sind schon wieder... Also wenn du überlegst, dass wir teilweise die gleichen Kursen haben wie äh, am Höhepunkt der Blase oder sehr nah wieder rankommen an diese Kurse, aber 5% höhere Zinsen haben äh, in den USA dann hast du relativ gesehen ja fast noch höhere Bewertung gerade. Also sagen, adjustiert für die Zinsen hast du teilweise schon noch höhere Bewertung als vor, vor anderthalb Jahren. Ähm, ich finde es schon ein bisschen komisch, äh, ehrlich gesagt. Ähm, genau, IPO war für über 20 Dollar. Jetzt sind sie rund um die 10. Ähm, haben nach dem IPO erstmal saftig richtig Federn gelassen. Die waren runter auf zwei. Kannst du dir vorstellen, dass du mal für zwei Dollar kaufen konntest? Mhm. Äh, Im März 2020. Schon echt. Ja, aber im Moment sieht es, wie gesagt, so aus, dass würde es das alles gut klappen, was sie versprochen haben. Ähm, äh, wie gesagt, äh, Cashflow ist auch schon positiv, obwohl sie nach Gap noch ein bisschen Verlust machen. Ähm, aber das wird sich alles geben.
0: Haben sie mittlerweile mehr Mitarbeiter als damals? In der Folge im November meintest du, dass sie irgendwie konstant 400 Leute hatten.
1: Die letzten vier Jahre. Es war ja irgendwie so ein, ein Netgear-Spin-Off. Ja, sie haben immer noch 345 Leute. Also, äh, das ist genau wie vor zwei Jahren eigentlich. Ähm, also, weder eingestellt noch entlassen groß. Ähm, aber, ja, dadurch ist der Rohertrag pro Mitarbeiter natürlich, ich meine, ich würde, du kannst natürlich super schlank machen, weil die Geräte werden sie sicherlich nicht selber herstellen, sondern äh, das wird irgendein chinesischer Auftragsfertiger ihnen ihn dahin klatschen. Ähm und dann die Software musst du halt schreiben. Oder auch vielleicht lässt du auch die schreiben. 350 Leute ist fast ein bisschen, obwohl das Produkt ist jetzt auch echt simpel. Ähm, weiß ich nicht. So, Rohertrag durch, äh, wo haben wir Mitarbeiter? Durch Mitarbeiter mal 4 mal 1000 annualisiert. Und, äh, huiuiuiui. Ja, also vor zwei Jahren hatten sie 300.000. Dollar-Rohertrag pro Mitarbeiter. Inzwischen sind es 485. Äh, wird schön äh, profitabel, früher oder später. Ähm, genau, nur, also was man schon sagen muss, der Absatz bei den Geräten, der nimmt immer weiter ab, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Zeug immer billiger wird. Sekunde, ich gucke mal, was so ein Ding eigentlich kostet gerade. Noch 500 Euro das Standardset so für Außenüberwachung. Äh, obwohl nee, es gibt inzwischen acht Stück für 659, die sind schon deutlich günstiger äh, geworden. Amazon-Bewertung jetzt aber auch nicht so gut. Dreieinhalb äh, Sterne ist nicht gut für Amazon, äh, würde ich sagen. Ja, das um, hatten wir im November auch schon besprochen,
0: ja, dass also echt viele Leute damit nicht happy sind. Ja, aber ich, ich finde das Produkt
1: aber. Ah, das ist halt so ein, so ein Fitnesscenter-Produkt, ne? Du vergisst halt ein Abo, du, du nutzt es und du kaufst mal, kauft, um dich sicherer zu fühlen. Und auch wenn die Kamera... Achso, was übrigens der, das Dümmste oder was mich extrem genervt hat, ist, dass es mit Batterien läuft. Das ist natürlich schön, weil du deswegen einfach die, diese Kameras magnetisch irgendwie an den Kühlschrank rankleben kannst oder an dein Garagentor oder was weiß ich. Aber du musst halt immer die Batterie wechseln. Und bei meinem Glück würde bei mir eingebrochen werden, wenn, wenn gerade die Batterie alle ist. Das, da erinnert sich die App natürlich früh genug dran, aber wir wissen ja alle, wie wir sind. Die Sicherheit haben wir mit dem Kauf erworben, nicht mit der Instandhaltung des Systems. Naja.
0: Ja, wir hätten damals denken können, dass Sicherheit wichtiger wird durch den Russland-Ukraine-Krieg, wenn nicht wirklich
1: mehr von den Produkten verkauft werden. Das ist es ja auch nicht wirklich wahr. Ähm ja, wie gesagt, vielleicht werden sie günstiger, aber ich meine, der Umsatz, der Produktumsatz ist 25% unterm Vorjahr. Das ist schon, es wäre ganz cool, die Anzahl der Kameras, oder, oder sekunden Accounts, wir bekommen die Accounts. Äh, Sekunde, Registered Accounts, Paid Accounts, Paid Accounts wachsen mit 55%, Registered Accounts mit 18%, also äh, man kann davon ausgehen, dass jetzt keine Leute, äh, sie sagen, sie haben 29 Millionen Devices geschippt, aber ich weiß nicht, ob das das Quartal ist, oder Ne, äh, 8 Millionen. Ach genau, 8 Millionen registrierte Accounts haben sie. Ähm, Uns kommen ungefähr 350.000 im Quartal hinzu. Ähm, dann kann man sich ja denken, wie viele Geräte verkauft werden. Ja. Und ich meine, ich mache hier nochmal eine Quote. Wie viel der Accounts auf das Paid-Modell umsteigen? Das wäre eine spannende Zahl, ob das sich verbessert. 29 Prozent, also die Zahl steigt, immer immer zunehmend mehr Kunden wählen die Paid-Option, aber es ist erst bei 29 Prozent. Ähm, andererseits, vor zwei Jahren waren es noch 12,6 Prozent. Man kann jetzt auch sagen, wenn so und so viele Kunden jetzt noch das Feature, also wenn das auf 50 Prozent hochgeht, kannst du eigentlich schon sehr gut sagen, wo das Revenue landen wird bei den Paid-Accounts. Aber irgendwann kommt natürlich auch Churn dazu. Ähm, naja, nee, aber ja, gut. Genug drüber gesprochen. Glückwunsch nochmal. Hat er sehr, sehr gut rausgefunden. Glück gehabt. Nein, Quatsch. Sollen
0: wir Feierabend machen oder hast du noch ein paar Earnings und News für mich?
1: Äh, Sekunde, muss man hier in die Wundertüte gucken.
0: Nvidia CEO äh, hat zweimal für zwei Millionen und ein bisschen mehr Aktien verkauft in diesem Jahr. Muss das
1: uns Sorgen machen? Ähm, es ist der, die CFO, glaube ich, oder? In der Frage. Ähm. Ja, die hat für, äh, wie gesagt, zweimal für zwei. Äh, das ist ähm, Colette Kress hat einmal am 30. Mai, also das kann man bei openinsider.com slash Nvidia äh, sich anschauen, hat einmal am 30. Mai äh, ein Prozent, also äh, schon für zweieinhalb Millionen verkauft, ähm, am 26. Januar äh, für 2,15 Millionen und am 13. März für ähm, 1, irgendwas Millionen ähm, und am 26.01. Äh, nochmal. Also zweieinhalb Millionen klingt natürlich viel, es handelt sich dabei aber jeweils immer um weniger als 1% ihrer gehaltenen Anteile. Zudem ist es eben auch so, dass man vestet ja auch als äh, CFO quasi seine Mitarbeiteraktien und Manchmal muss man einfach, um die Steuern darauf zu bezahlen, je nachdem, in welcher ähm, Gesetzgebung man sich aufhält, äh, um die Steuern zu zahlen, zum Beispiel regelmäßig, dann Aktien verkaufen. Insbesondere da die Summe hier die gleiche ist, oft äh, ungefähr. Ähm, also es sind äh, die die nicht die Summe, sondern die äh, Sekunde, ja, obwohl nee. Obwohl doch die, die Summe, also in, in Dollar ist die Summe ja sehr ähnlich. Also ganz oft ist es auch so, dass das von vornherein getimed ist, also man sieht das so an den Daten, dass da, zum Beispiel, wenn da quartalsmäßig oder monatlich ein Prozent verkauft wird, ist das oft, äh, hat das keinerlei Aussagecharakter, weil es einfach eben Teil des Gehalts ist oder der Steuerlast, die davon bezahlt werden muss und man kommt gar nicht drum herum. Es sei denn, man würde sich verschulden, um diese Aktien, Mitarbeiteraktien zu halten quasi und die Steuern dann aus Schulden zu zahlen. Und wie gesagt, es geht hier nur um 1%. Prozent. Von sofern ist das gar nicht so viel. Wenn, dann sollte einen stören, dass hier im Director-Level, also als Director, kriegt man offenbar genug Aktien. Also hier Mark, Mark A. Stevens hat 3% seiner Anteile verkauft. Und das, also nur 3%, aber das sind 50 Millionen. Wenn ich richtig rechne, hat er damit 1,5 Milliarden an, an Gesamt. Also Mark Stevens ähm, sollte auf dem Heiratsmarkt gerade ähm, ganz heiß... Äh, achso, Sekunde, der ist, der ist VC. Hä, warum ist... Ja. Achso, gilt natürlich trotzdem als... Äh, achso, weil da ist auch am Board ist er natürlich, logischerweise. Ähm, dann sind es vielleicht auch nicht seine eigenen Shares, sondern die des VCs. Ähm, also es gibt schon Parteien, die da regelmäßig äh, 13, 16 Prozent eingecasht haben, 18 Prozent. Das sind aber wahrscheinlich alles die Board-Member. Da kann man schon überlegen. Also prinzipiell sollte man nervös werden, wenn Leute zweistellig ihrer, also bei Open Insider steht immer, wie viel Prozent ihrer Anteile sie verkauft haben. Ob es jetzt 2 Millionen oder 200.000, das ist gar nicht so wichtig, sondern wie viel Prozent seiner Position hat man eigentlich aufgelöst. Andererseits kann ich es niemandem Übel nehmen, wer auf der Bewertung jetzt ein Nvidia verkauft. Was komisch ist, ist, wenn du als Board ein Aktienrückkaufprogramm beschließt, und sagst, wir kaufen hier bei, den, bei dem Kurs gerade Aktien zurück und selber verkaufst du da, gibt es einen gewissen Widerspruch, würde ich sagen. Ähm, das könnte so aussehen, als würde man den Kurs pumpen und dann ähm, selber aussteigen. Aber ich finde, das hier ist es immer gar nicht so einfach, diese, diese Insider-Trades äh, zu, zu deuten. Wie gesagt, viel ist so Schedule-Sales, die sowieso passieren. Ähm, viel sind nur diese 1 dinger die eh nicht relevant sind. Äh, aber es gibt hier durchaus ein paar zweistellige, ein paar, ein paar Leute, die zweistellige Beträge ihres äh, ihrer Holdings abbauen und da sollte man vielleicht schon mal äh, drauf gucken, genauer. Aber ja, ich meine, bei der Bewertung kann es niemandem übel nehmen, wenn man das so ein bisschen ähm, da seine, äh, wie sagt man, was bringt man ins Trocknen? Seine Fälle ins Trocknen äh, bringt und äh, ansonsten ja, den, den Rest des Tweets müssen wir nicht durchgehen, das war jetzt auch nicht... Also es gibt so einen Tweet, der irgendwie erzählt, dass Nvidia deswegen die Kosten nicht mitsteigen, weil die... Ach, packen wir schon los. Ich fand es nicht überzeugend, ehrlich gesagt. Ähm und noch ein Earnings oder Feierabend? Achso, genau. Wir machen noch Samsara, MongoDB und Sentinel One. Ähm Samsara ist äh, Internet of Things für für Lastwagenflotten oder Kraft, Kraftfahrzeugflotten. Äh, ähm, und zwar haben die ganz gut äh, abgeliefert. Die sind äh, haben ihren Umsatz nochmal um 43% gesteigert. Äh, genauso schnell wie im Vorquartal. Also auch hier hätte man ja denken können, ähm, vielleicht wird man auch hier sparen an Software. Aber nee, die digitalisieren weiter die, die äh, LKW-Flotten. Vielleicht könnte der Kostendruck sogar gut sein für Samsara, weil man, also die das, was das Produkt verspricht, ist ja, dass man sicherer, energieeffizienter und damit umweltfreundlicher und äh, auch kostengünstiger äh, fährt, äh, wenn man die Unterstützung dieser Dashcams äh, und der Samsara-Software hat. Ähm, wenn du von steigenden ähm, Arbeitslöhnen ausgehst für LKW-Fahrer, generell Personalknappheit äh, und so weiter, dann könnte es ein zusätzlicher Anreiz sein, natürlich, die bestehenden Fahrer besser auszurüsten. Äh, und dann Für mehr Sicherheit und Arbeitsschutz zu sorgen, das ist ja im weitesten Sinne. Ähm, auf jeden Fall gutes Wachstum weiter mit 43 Prozent. Rohmarge hat sich auch noch mal 2% Punkte verbessert von 71,2% auf 73,2 Prozent, ähm, während die Kosten nur um 31 Prozent steigen. Und so ist man einen ganzen Schritt profitabler geworden. Im Vorjahr waren es noch minus 43 Prozent, jetzt minus 32 Prozent, also machen noch ordentlich Verlust, muss man schon sagen. Ähm, operativer Cashflow ist äh, seit zwei Quartalen positiv. Also, da ist man schon Break-Even. Ähm, es kommt aber share Compensation von so 200 Millionen im Jahr hinzu. Das ist das, was sie ungefähr noch im Minus sind. Ähm, ja, finde ich, wie haben die sich eigentlich entwickelt? Äh, ich glaube auch plus 100 Prozent seit Jahresanfang, kann das sein? Äh, plus 160
0: Prozent seit ah. dem Jahresanfang.
1: Naja, guck mal, die hat sich aber auch fast verdreifacht schon. So einfach ist das. Ja, die ja. waren eigentlich genau das gleiche, nur nicht für
0: Privathaushalte, sondern für Firmen. Das ist ja Security.
1: Ja, genau. Siehst du, wer, äh, war ja so hier und da mal eine meiner Ideen. Ähm, hätte man jetzt auch nicht so schlecht mitgelegen, hätte ich gar nicht gedacht. ich finde Die sind so schön langweilig. Das ist eigentlich das gleiche, ist auch so eine schöne langweilige Story. Äh, aber oh, gucken wir mal, wenn es sind, werden natürlich nicht billig sein. Ähm, zum Kotzen, na, kann man niemandem empfehlen, da einzusteigen, äh, 20 mal Umsatz ist, also ist schon geil, wenn man jetzt gerade noch mit 43% wächst, das ist natürlich über jeglichem Marktrückenwind, äh, sondern spricht für das Gewinnen von Marktanteilen oder Durchdringung in dem äh, angepeilten Markt, ähm, dass sie unprofitabel sind, finde ich nicht schlimm, da sieht man sehr gut, dass sie da reinkommen können, ähm, du hast, glaube ich, die Gefahr ist, haben wir das damals eigentlich besprochen? Die Gefahr ist natürlich so, dass die nächste Generation von LKWs das irgendwann äh, schon inklusiver haben wird. Ne? Also, obwohl, nee, die haben die nee, 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 Also die Sicherheitsdinge hast du vielleicht drin im LKW, aber du willst ja trotzdem auch, dass der Disponent oder Disponentin weiß, wo der LKW-Fahrer ist und so, Das, ja, obwohl die neueste Generation von von E-Trucks, also wäre schon schlau, wenn du bei, bei LKWs das gleiche machst wie Tesla, ne? also dass die Software immer wichtiger wird. Und wenn du eine Flotte von ein paar hunderttausend solcher Trucks hast, also als Hersteller meine ich, wäre es natürlich auch effizient, das mit anzubieten eigentlich. Weil es würde ja auch dazu führen, dass man eventuell sich nur von einem Hersteller eindeckt, um da im System. Aber Samsaras Vorteil wäre, wie das Hersteller unabhängig war. Also du kannst einen Volvo und einen irgendwie Freightliner, Pipapo, Mac oder was weiß ich fahren. Von daher... Ja, ich glaube, so groß ist das Risiko gar nicht. Ähm, ich glaube, du willst ein typenübergreifendes System haben und nicht ein herstellerabhängiges System. Äh, trotzdem würde ich das Hersteller bauen, glaube ich, äh, und versuchen, mehr Software-Subscription-Services, um das Produkt äh, sagen, zu, zu, zu formen. So, ähm, Aktie hat, glaube ich, sehr positiv reagiert, auch wenn ich mich nicht irre. Plus 15 Prozent oder so kann das sein am Freitag. Ähm, sehr schön, bleiben wir bei schönen Dingen MongoDB, die konnten was ja auch selten ist, ihr Wachstum wieder beschleunigen das ist von 57% Prozent über die letzten sechs Quartale auf 29% Prozent so runtergegangen, wie wir das ganz viel sehen, das wäre alles nicht schlimm eigentlich das ist einigermaßen normal und springt jetzt aber dieses Quartal um 40% Prozent hoch auf einmal wieder nach 29%, Prozent. also beschleunigt sich das Wachstum, fairerweise muss man dazu sagen, das liegt auch an einem Großauftrag der so ein pre gemacht hat ähm Bisschen komisch was, dass man das dann als Revenue schon, warum würde man das als Subscription-Revenue verbuchen? Ist doch auch Quatsch. Eigentlich realisiert man das ja nicht so. Naja, wie auch immer. Ähm, aber das sollte man erwähnen, dass die, die Firma hat auch selber gesagt, man sollte nicht zwangsläufig erwarten, dass das jetzt so weiter wachsen wird. Sondern es könnte ein Einmaleffekt sein. MongoDB hat ja die Atlas-Plattform, also das ist ein konsumabhängiges Produkt, da müsste man auch davon ausgehen, dass das jetzt im Abschwung erstmal, wenn alle Leute versuchen zu sparen an, an Datenbankrechenzeit und äh, Speicher, ähm, dass das eventuell so erstmal einen kleinen Knick nach unten bekommt. Aber sagen, wenn die, die, die Stimmung dann kippt, würde es natürlich auch schneller wieder akzelerieren. Dann willst du natürlich ein ähm, volumenbasiertes Produkt haben. Das heißt, es könnte sagen, beim nächsten Aufschwung in, in der Softwarebranche, könnte es dann auch eventuell einen Hockeystick geben. Ähm, den braucht MongoDB eigentlich gar nicht. Die Rohmarge hat sich verbessert von 74 auf 78 äh, Prozent. Das ist schon echt ordentlich, innerhalb von einem Jahr vier Prozentpunkte äh, rauszuholen. Ähm, Kosten haben sie sehr gut im Griff, steigen nur um 11 Prozent, obwohl der Umsatz ja wie gesagt mit 40 Prozent steigt. Und da, so hat man also ähm, einen krassen Profitabilitätssprung im Vorjahr 39, minus 39 Prozent Marge, also fast 40 Prozent Verlust noch als Marge gehabt. Jetzt nur noch minus 12, also man dreht sehr, sehr stark in den fast profitablen Bereich. Nach Gap minus 12 Prozent wissen wir fast sicher, dass das schon operativer Cashflow ist, ein äh, positiver operativer Cashflow. Ähm, nicht in jedem Quartal, aber auf Sicht der letzten 12 Monate haben sie schon deutlich profitablen äh, ob oder positiven operativen Cashflow. Es ist wieder nur die Sharebase compensation die das Ergebnis runterzieht. Ähm, damit ist die Firma auch relativ klar aus dem Gröbsten raus. Die Magic Number mit 1,12 jetzt brutal hoch. Das, wie gesagt, könnte aber an dem einen Mal Auftrag legen. Die Rule of 40 äh, sieht gut aus, je nachdem, welche Metrik man nimmt. Ähm, ja, äh, sehr solide Ergebnisse. Ich würde auch mit einem deutlichen äh, Anstieg der Aktie rechnen. Ich äh, habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie sie reagiert hat. Aber ähm, finde ich eigentlich äh, ganz spannendes Unternehmen. Wahrscheinlich aber auch wieder viel zu... Ich guck mal kurz, Sekunde, MDB ist das Kürzel, ähm, IoT ist das Kürzel von äh, Samsara übrigens, wenn es interessiert, wenn nicht, habe ich das jetzt trotzdem gehört. Ähm, ja, und MongoDB kostet natürlich auch 20 Mal Umsatz. Wie gesagt, das, die umsatz sind fast schon wieder wie 2021, obwohl wir 5% Zinsen haben. Ähm, eigentlich musst du sagen, so, rein theoretisch würde ich sagen, sind die Bewertungen jetzt höher als in der babbeln, weil bei 0% konntest du noch argumentieren, warum jetzt was mit äh, irgendwie 30, 20 mal Umsatz äh, bewertet werden, also schwer, aber konntest du, warum du bei 5% Zinsen äh, das noch okay findest, das finde ich schon wieder eine, ist eine andere Geschichte. Na gut, ähm, machen wir weiter und auch die dritten Earnings waren glaube ich überwiegend positiv, auch glaube ich zweistellig hochgegangen. Sentinel One ist äh, die wahrscheinlich am aggressivsten wachsende ähm, Publicly Listed Cyber Security Firma, ähm, wobei das mit dem aggressivsten Wachstum, das war ja mal über 100 Prozent, ähm, das erledigt sich inzwischen auch. Ähm, das ist von 106 auf 92, 70 und jetzt nur noch 46 Prozent gesunken. Das ist aber besser, als man äh, dachte, trotzdem die Zahlen. Ähm, sie haben ihre Kosten gut im Griff, ähm, nur 17,6 Prozent. Kostensteigerung. Sie haben weitere Kosteneinsparungen angekündigt. Fünf Prozent der Leute wollen Sie entlassen, wenn ich mich recht erinnere. Und so werden Sie, quasi, also man kann sagen, Sie sind über 100 Prozent gewachsen noch vor einem Jahr. Sie hatten aber auch minus über negative 100 Prozent operative Marge. Ne? Also haben für jeden Euro Umsatz ein Euro Verlust gemacht, wenn man so will. Die ist jetzt nur noch minus 67 Prozent. Ähm aber wie gesagt, sie sind ja noch auf Wachstumskurs. Da ist jetzt die Frage, wie stark wird das Wachstum fallen? Das, wo gab Wer den Kurs anschaut, sieht da so ein paar Ausschläge. Es gab immer wieder Übernahmespekulationen, dass jemand sie kaufen will. Ähm, ist bei dem Preis aber auch nicht selbstverständlich. Das Kürzel ist legendär S, einfach nur der Buchstabe S. Äh. Super. Bitte? <lacht> Super zum Finden. Ja, ähm. Und sie sind jetzt wiederum mit zehnmal Umsatz bewertet. Ähm, ja, also kann mir vorstellen, dass jemand das kaufen will, der unbedingt gerade Revenue hinzukaufen will. Sie machen so 600, 400, nee, 600 Millionen Runrate ungefähr Umsatz im Jahr. Ähm, ja, darauf spekulieren auf jeden Fall ein paar Anleger. Ähm, Die Aktie ist hochgegangen, der CEO streitet jetzt ab, dass sie verkauft werden. Ähm, Gut, muss er auch machen. Ja, genau. Ähm, was soll er sagen? Ähm, ansonsten, die Rule of 40 zeigt eher nach unten. Magic Number sieht okay aus. Aber ich, man muss jetzt gucken, wie weit... Also der Fakt, dass sie, obwohl sie nur Kostensteigerung von 18 Prozent haben, ähm, Rohmarge ist übrigens auch schön hochgegangen, von 65 auf 70, über 70. Ähm, dass sie jetzt weitere Entlassungen machen, spricht jetzt nicht dafür, dass ihr Wachstum äh, in den 40ern bleiben wird, glaube ich. Ähm, und dann müssen sie schon langsam mal schauen, äh, wie sie dann die minus 67% Marge abbauen, aber ich glaube auch Sentinel hat sich gut entwickelt äh, dieses Jahr. Sekunde. Ja, geht so, plus
0: 18%, vieles up and down. Ist jetzt nicht das, die beste Aktie dieses
1: Jahr. Ja, plus 18 wäre nicht gut, das stimmt. Ja. Okay, aber äh, prinzipiell gute Ergebnisse von allen. Äh, auch Sentinel One hat gut reagiert auf die Ergebnisse. Und ähm, dann habt ihr und wir es schon geschafft für, für heute und wir hören uns Natürlich am Wochenende wieder. Mit
0: einigen Earnings. Möchtest du noch ein Preview machen? Freust du dich auf irgendwas? Zum Beispiel
1: C3AI? Ah, die ganzen Nachzüge da kommen. Meine Lieblingsbums-Buden. Pass und C3AI. Hm, am Mittwoch kommen die. Spannend. Dann kommt Docusign und Brace noch. Asana. Bei Asana interessiert mich, ob sie immer auf einen guten Kurs kommen langsam. GitLab. Vielleicht auch spannend. Und das ist dann äh, uns scaler Und dann haben wir auch die Ende der, das Ende der Earnings-Saison und das ist ja eigentlich der Beginn der, der Earnings-Saison und dann fast wieder. Ähm genau, das Sheet ist gut gewachsen, diese Earnings-Saison. Ähm, waren wir fleißig. Mal sehen, wann wir irgendwo, ob, glaubst du, irgendwann haben wir die ganze Nasdaq drin? Oh, ja, also Nasdaq 100?
0: Wenn du so weitermachst, auf jeden Fall. Ja.
1: Ihr dürft euch noch, noch Aktien wünschen, aber nicht. Also sollten mindestens 5 Milliarden groß sein, ähm, oder ein übergeordnetes gesellschaftliches Interesse haben, äh, wie zum Beispiel Agora. Die haben wir noch gar nicht besprochen dieses Jahr. <lacht> ja, ähm, ja. Und äh, bitte nicht, äh, keine äh, irgendwie europäischen IFRS-Aktien, die immer nur neun Monatsberichte rausgeben und so. Das, das ist Pain, kann ich äh, sagen. Ja. In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch.
0: Bis dann. Peace. Ciao, ciao. Der doppelgänger Tech talk podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.